0: Cuando dejé de forzar el éxito,
1: cuando dejé de forzar esa parte, al final de cuentas, fue algo totalmente increíble para Ajá. mí. O sea, a mí me decían varios amigos, deja que la vida fluya. Y yo, ¿Qué es esa madre? O sea, ¿Qué es dejar que la vida? La vida obviamente uno la determina, uno la dirige, uno la decide, ¿no? Y cuando yo me rindo... Cuando o sea, yo me rindo ante Dios, cuando yo me rindo ante la vida, cuando digo, ya no puedo más. O sea, es decir, este ritmo no lo voy a volver a seguir y haz lo que quieras. Y si quieres desaparecer las compañías, es tu decisión y la voy a aceptar y la voy a y se acabó. Y entonces empiezo a hacer y a conseguir cosas y proyectos que durante años quise conseguir Ajá. y no podía. Cuando y entonces se em fluyendo. ya, exactamente. Entonces todo se empieza a alinear. O sea, en un lapso de Ajá. dos años... Empecé a crear y otra empresa, y otra empresa, y otro proyecto, y crecimos y, y desarrollamos este producto y que, que no podíamos hacerlo, ¿no? Y entonces dije, ah, cabrón, era tan fácil. no Exactamente. Es un cambio tan, tan radical, tan drástico, uh -huh. pero tan padre, uh -huh. pero que mucha gente no lo vemos, uh -huh. porque estás perdido todos los días en los factores externos.
2: Hola, gracias por ser parte de Mentalistas. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Mi nombre es León Rivas y vengo a dejar todo de mí Te voy a enseñar a jugar a ganar Y con ustedes... ¡Charlie! ¡Hola, hola, mi gente! Mi nombre es Charlie, te saludo con una enorme sonrisa Y listo para compartirte aquello que me hace crecer y vivir al máximo ¡Jejejeras! ¡Hola, hola,
3: Jeras Gente Habla! Estoy aquí para crear Te voy a compartir lo mejor de mí Y lo daré todo por elevarnos juntos como sociedad Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena y seguir expandiendo nuestro poder mental.
2: Bienvenidos. Que comience el show. Yeah, eso. Welcome. Welcome. -hoo -hoo. Hello, hello. Bienvenidos
3: al episodio 064.
2: Yes. Yeah. ya en qué momento,
3: guys, Elementalistas. <risa> ya <risa> este este año o el próximo se cumplirán los 100. Mm -hmm. no he hecho bien las cuentas. Pero ahí la llevamos, este <risa> ahí la llevamos, ahí la a llevamos este. bien, eh, a, ahorita justo con nuestro invitado de hoy eh, le contábamos un <risa> poquito de cuando empezó Mentalistas, que en agosto se cumplirán dos años, entonces es bien bonito ver todo este proceso y poder tener invitados como el que, como el que hoy tendremos, que yo me acuerdo en una foco Nights de, en el Hotel Marriott, mm, hace como sí. unos tres años, yo también estaba ahí. Sí, yo fue como hace tres años, yo creo que todavía no, no el niño los burritos, todavía no... Obviamente no existía <risa> El campamento emprendedores, ¿no? El, sí, el emprendedor. cierre de ah, campamento
1: años. emprendedor, como cuatro años. Sí, cuatro
3: años, sí, sí. Años, sí yo, sí, yo sí, creo. Sí. Y ahí me acuerdo que, pues estábamos como que, a ver, ¿qué ponemos y qué emprendemos y así, ¿no? Mm. <risa> entonces, ahí estuvo nuestro invitado de hoy, que ahorita, ahorita lo conocerán. Eh, entonces, pues una bendición que se siga avanzando y que el camino nos vaya juntando. Como ya te compartimos en el episodio de hoy, que nos vaya juntando con estos uh, titanes que en algún punto hemos visto en conferencias y todo eso. El esto.
2: episodio pasado. El
3: episodio pasado. El, el último ajá. episodio en el 63. El 63. Sí. el 63. Sí. Sí, eh, que te compartimos esto de los titanes, pues bueno, una bendición que podamos estar
4: compartiendo micrófono con todos ellos. Así que pues bienvenidos, mi barrook. Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Pues feliz, contento, agradecido de poder estar aquí con un invitado más en Mentalistas. La verdad es que acá la comunidad de Mentalistas nos, nos gusta estar aprendiendo, estar aprendiendo siempre de los mejores, de, de titanes, como lo mencionamos en el episodio pasado. Y, y por eso estamos aquí, estamos aquí para aprender, para compartir y, y para tener un, una charla muy amena, un buen rato aquí con con los mentalistas y nuestro invitado. Así que pues bienvenidos, bienvenidos a todos a
2: un episodio más y, y vamos a darle mucho flow y mucho, mucho aprendizaje, gente. That's right. ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda? Aquí Charlie Murillo, quien te saluda. A nombre de León, otra vez nuestro Lion anda afuera. Ya, ya, ya la, la comunidad que ya nos sigue desde hace un tiempo sabe que se acaba de graduar, por fin, ya es arquitecto. Entonces pues ahorita anda en su viaje de generación, anda disfrutando de lo... De lo lindo. Entonces, pues, a, a nombre de León y, y aquí a nombre del equipo, gracias, gracias nuevamente por dejarnos estar ahí, estar ahí contigo, acompañarte en tus trayectos, mmm, cuando estás a punto de dormir, mientras haces ejercicio. En la ducha. En la ducha. Gracias, gracias, gracias. Como sabes, y siempre te lo decimos, esto comenzó por... Por vidas mejores, por, nuestro, por por hacer mejor nuestras vidas y querer compartir el mensaje. Esto es para ti, siempre ha sido para ti. Entonces, gracias por, por estar acá. Yeah. Muy felices de estar con, con nuestro invitado el día de hoy.
3: ya yeah, ya yeah. y, y la pregunta que siempre les hacemos, la primera, que les cae de bote pronto. No es una no pregunta, ¿verdad? Antes de Pero decir es, nombre y todo. <risa> antes de todo, que, que te definas tú en tres palabras, tres palabras que te definan a ti. Silencio.
1: Uh, un emprendedor visionario y humano
2: Ok, bien. Bien. buenísimo bien, bien. Humano, me gustó ese, ese final ah. sí. Ahorita van a
3: saber porque va a estar, va a estar padre el episodio de hoy eh, A romper muchos paradigmas uh -huh. Entonces, pues aquí dejamos que, que el invitado se presente Que diga su nombre, eh, lo que quiera Es la presentación ante la comunidad de mentalistas Entonces... Dale, el espacio claro sí. es tuyo.
1: Muchísimas gracias y felicidades por este gran proyecto. He escuchado mucho de ustedes ya. Uh -huh, este, no había tenido la oportunidad o el honor que me invitaran, pero ya es que estoy. Uh -huh. este, por fin, Precisamente gracias, este por sueño se hace realidad. Todo es perfecto. Uh -huh. <risa> <risa> no, bueno, mi nombre es Cuitlava Pérez. Este, soy originario de aquí, del de, estado de Aguascalientes, pero del norte, del municipio de Rincón de Ramos. Este, yo soy ingeniero mecánico, egresado del Instituto Tecnológico de Aguascalientes y tengo 25 años ya en el medio de abril. El primer trabajo que tuve después de egresar en el 94 eh, fue en General Motors Plantas y Lao. Dos años después me regreso a Aguascalientes, trabajo un par de años en Texas Instrument. Y posterior a eso eh, me empleo en otra empresa americana, que estuve nueve años ahí. Entonces, empecé como gerente de producción, eh, director operativo y después director general. Y en el 2006 este, decido emprender mi primer negocio, mi primer proyecto uh -huh. de emprendimiento. Y de 2006 para acá, este. Iniciamos en 2006 con la primera empresa que era para el sector automotriz, que es para el sector automotriz, porque todavía le trabajamos y hemos crecido mucho con el sector automotriz, pero adicional a esa primera empresa, tuvimos una segunda empresa que le trabajamos a la parte comercial, uh -huh. en donde tenemos clientes pues, del tamaño de FEMSA, uh -huh. este, Arca Continental, Siemens, uh, este uh -huh. Soriana, de ese tipo de clientes. ¿no? Uh -huh. En la parte automotriz tenemos eh, alrededor de 5 o 6 tirwan aquí, a nivel local, y otros de Guanajuato, otros tres de Guanajuato. Eh, posteriormente, unos años este, más tarde, creamos una empresa para el desarrollo de proyectos de tecnologías de la información, en donde tenemos clientes también muy grandes, ¿no? Como Central de Gas, Muleta, este, Car Junior, eh, FT Metal, algunos corporativos japoneses también. Y hace un par de años creamos una cuarta compañía, que es para la parte de agroindustria, en donde estamos fabricando sistemas para invernaderos, implementos agrícolas, distribución uh -huh. de tractores uh -huh. y creo que el bebé que traigo yo en mis manos desde hace cuatro años es un centro de investigación y desarrollo que creamos para comenzar a desarrollar tecnología uh -huh. mexicana para el mercado mexicano. Entonces, uh -huh. pues ese soy yo. Ya,
3: inicio. <risa> eh, aquí fuera de micrófonos estamos compartiendo que hemos estado ya como en unas dos o tres presentaciones, conferencias de, de Cuitláhuac. Eh, ¿cómo te gusta que te digan Marque la quit. comunidad? Quit. Sí, la quit. gran mayoría es quit. Quit, quit, sí. Sí. quit. ¿Sabes cuál es el problema
1: desde niño? Es que no todo el mundo sabe pronunciar mi nombre. Entonces, desde niño, <ríe> la, la respuesta, digo, la pregunta que yo cuando, que me hacían cuando siempre decía, ¿cuál es tu nombre? Es decir, a que entonces, quit qué? O sea, ¿ver quit qué? Entonces, verá quit, quit. Quit, quit. Sí. Sí. quit. Con el No hay ningún problema, <ríe> <con la
3: mayoría. ríe> eh, que, que habíamos estado ya en, en, como te compartí aquí al inicio, en, en esa Focom Nights en el Hotel Marriott. Y desde ahí fue como eh, padre conocer a, a, a un empresario de aquí de Aguascalientes. Y ver que, pues, de los de de veras, ¿no? Yo yo lo diría como que los de de veras, los que han estado, los que han trabajado, los que han estado en la industria, los que conocen todo este este show, eh, y justo estábamos también con otro empresario esta, esta semana pasada, y le decíamos, es que muchos no están en el ahorita en redes sociales, ¿no? Y, y si sí hay bueno, si sí hay gente buena que comparte ahí sobre el tema empresarial, de emprendimiento, sin embargo muchos de, de los que han estado en años de de veras no están en, uh -huh. en, en redes sociales, pues naturalmente, o sea, tienen sus empresas, sus negocios, sus, uh -huh. sus cosas y, y no están en este tema, entonces para nosotros también es, es muy bonito poder... Ser un, un, un medio, medio Para que esa, esos empresarios De veras estén... Porque ¿Por qué,
2: definitivamente ¿no? hay mucho valor que, que sí, aportar Hay, hay mucho valor, o sea te, Imagínate tú que nos escuchas la experiencia De una persona con cuatro empresas eh, de
1: Cuatro empresas aquí en Aguascalientes, una en Estados Unidos, en Indiana y un centro de investigación. Ahí nomás, o sea, nomás para, para que se den un quemón. La, la experiencia de eso,
2: entonces es gente que, bueno, hay muchos que normalmente no están en, en las luces, no están expuestos, ni siquiera dan conferencias, no, pero tienen mucho valor. Y es este valor el que, el que nos permiten, como llegar a nosotros para que llegue a, a, a más y a más y a más vidas
1: y, y poder crear resultados como en, en sincronía, ¿no? Entonces mm. es... Pero ¿sabes que Jeras? Una, una este, situación que acabas de mencionar ahorita que es muy importante re, re, remarcarla o resaltarla es que existen historias reales de este mm. tipo de empresarios y de este tipo de talento que, que existe aquí en Aguascalientes porque desafortunadamente mucha gente cuando conoce nuestras empresas creen que esa empresa siempre estuvo así, así de uh -huh. grande. O sea, ahorita traemos alrededor de 450 colaboradores trabajando con nosotros. Iniciamos 16 solamente en el 2006. Uh -huh. Y ahorita en, en total de todas las empresas que tenemos somos, somos alrededor de 450. Creen, o sea, mucha gente cuando conoce ese tipo de empresas, o de, uh -huh. las empresas de mis amigos creen que así nacimos. Uh -huh. Y creen que ese uh -huh. proceso en donde pues, sacrificaste muchísimas cosas y muchos aspectos de tu vida... Nunca pasó, nunca lo viviste. Y creen que la gran no. mayoría es, es que lo tuvo fácil, o sea, uh -huh. él tuvo suerte, él tuvo fortuna. Y uh -huh. no es cierto, o sea, eso que acabas de decir es real, ¿no? Uh -huh. con eso fue, todos los días, que, ¿no? ¿Qué fueron esas cosas? O sea, ¿cómo nace Quid Empresario? Fíjate que fue muy curioso. Cuando yo empiezo a crecer, cuando egreso y empiezo a crecer, porque yo me empleo como becario en, en General Motors de, de la planta Sila, en Guanajuato. Yo ganaba 1,250 pesos al mes. Es decir, no, no, no era suficiente para poder este, pagar mis servicios. O sea, Ajá. transporte, vida, este, hospedaje, alimentación, no era suficiente. Esto ¿Entonces tenías
2: que poner?
4: Sí,
1: ca cada, cada mes eh, yo venía cada fin de semana y cada mes tenía que pedirle prestado a mis papás. ¿Cuántos realmente? años tenías más o menos? 21 años, yo egresé de 21 años. años. Este, y entonces estuve de 21 a 23 años ahí. Entonces a los, a los fueron seis meses. Este, uh -huh. Durante seis meses yo literalmente había... Tardes que salía del trabajo y lloraba, lloraba porque no tenía para comprar nada, o sea, no tenía para hacer nada y, y la gente creía que me estaba yendo muy bien porque trabajaba <risa> bien en <eran> otros, <risa> porque nada más en toda mi generación de Lita yo fui el único que contrataron, entonces mucha gente hablaba muy bien de mí pensando que estaba viviendo en una situación súper cómoda, súper mm. holgada cuando no era así, mm. entonces era complicado uh -huh. y muchas veces estuve en el dilema de decir yo no tengo necesidad de estar aquí, yo puedo estar con mis papás, o sea, no me faltaría nada. Pero estuve a punto de agarrar la maleta y regresarme, pero no lo hice. O sea, durante seis meses este, esperé a que se terminara de construir eh, la nave y me dieron un espacio ya para pertenecer a, como empleado a General Motors. ¿Y por qué no tiraste la, la toalla, güey? Fíjate que fueron varias características. Una, eh, creo que por ego. Uh -huh. Creo uh -huh. que el hecho de sentir que regresaba yo con la maleta okay. renunciando a una oportunidad que se me había presentado, creo que no quería yo enfrentarme a una situación de esa naturaleza. Creo sí. que obviamente por eso mmm, mejor esperaba que llegara la noche, me dormía y al día siguiente empezaba un nuevo día. Renovar energía. Renovar energía. Y sí, literal. Sí. Carlos, literal liberal para mí era, ok, hoy va a ser mejor. Sí. <risa> Aunque no de todos modos sigo ganando los 1,250 pesos al mes, pero hoy va a ser, sí, <risa> sí, 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 <risa> sí. Pero entonces después de ahí, yo empiezo a crecer, o sea, después de ahí me voy como este, supervisor de producción, después como ingeniero de procesos, me vengo a Aguascalientes como ingeniero de procesos, agarro una jefatura, después este, me voy a otra empresa como este, gerente de producción, director operativo, director general, y en todos esos 12 años casi, empecé a escuchar historias donde hay un conocido que empezó en su cochera, y ahorita tiene una planta muy grande en X planta uh -huh. industrial. Empezó con una bicicleta repartiendo cosas y ya tiene ahorita un local donde vende y distribuye y no sé cuánto factura. Y esas historias las escuché, pero en infinidad. O sea, durante uh -huh. 11 o 12 años que estuve trabajando como empleado, uh -huh. escuché demasiado. Y yo siempre me pregunté, ¿qué tienen ellos que no tenga yo? ¿Qué tienen ellos que yo no puedo pertenecer a ese grupo de élite que es el que crea, uh -huh. que es el que genera uh -huh. fuentes de trabajo? Uh -huh. Y entonces yo decía... Quiero tener la oportunidad de, de demostrarme a mí mismo si necesito seguir siendo empleado y voy a ser un excelente directivo o si puedo pertenecer a ese grupo, ¿no? Que crea, que crea fuentes de trabajo, que crea proyectos, que crea muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, la primera este, decisión de comenzar con un, un negocio fue una, una distribución de persianas. Uh -huh. Empezamos tres amigos. No funcionó. Desafortunadamente este, se involucró una persona que no debía Y entonces pues, se desapareció el negocio este, Ahí no fue mucho lo que invertimos Posteriormente in, este, iniciamos también otro proyecto Otro amigo y yo Desafortunadamente cuando teníamos el control de la dirección general de la compañía, este, invertimos varios cientos de miles de pesos en maquinaria para hacer material de empaque, embalaje, etcétera. Uh -huh. Pero la compañía perdió mercado, en dos años desapareció, dos años y medio, entonces toda la inversión que teníamos no pudimos utilizarla ni siquiera un año. Entonces, no, no recuperamos absolutamente nada y se vino para abajo Fue el también. segundo intento. Fue el segundo fracán. intento. ¿Cuántos años tenías más o
2: menos por ahí? Para
1: ese momento yo tenía alrededor de unos 20... Bueno, el primer intento fue en los 25, 24 años aproximadamente. Uh -huh. El segundo intento fue a los 27, 28 años aproximadamente. Uh -huh. yeah. Y el tercero que fue comprar maquinaria para maquinados, o sea, para uh -huh. hacer maquinados metal, maquinados de precisión, maquinados convencionales. Este, que tampoco funcionó este, tenía ya cerca de los 30 años este, uh -huh. y, y, y una característica fue que yo ponía negocios al mismo tiempo que iba creciendo como empleado como directivo, uh -huh. entonces no le dedicaba ni la atención, ni, el, ni los recursos necesarios para hacerlo funcionar yo lo tenía solamente como uh -huh. productos alternativos, uh -huh. entonces era lo clásico, oye, si él puso un negocio y le está funcionando, ¿por qué si, yo no lo, si lo pongo yo, pues solamente va a funcionar uh -huh. no, no es así la vida en general no funciona así. Uh -huh. Entonces, ese fue mi error principal. La respuesta a tu pregunta específica es, quería, quería saber yo este, qué uh -huh. tenían ellos hasta que uh -huh. se me presenta una oportunidad con una industria del sector automotriz, que es Tachíes. Okay. Ellos en 2005 aproximadamente empiezan a relocalizar muchas partes de Japón, de Estados Unidos y otros países y desarrollan mucha proveedoría local. Entre ellos fuimos nosotros. Entonces, Tachíes pone un, un proyecto en mis manos. Uh -huh. Respondimos, funcionó. Empezamos a, a, a responder de una manera que ellos no esperaban, tanto en costo como en servicio, como eficiencia. en capacidad, eficiencia, y empezaron a darnos más y más y más números de parte. Y entonces, sí, yo le dedicaba 14, 16 horas, estaba a las 2, 3 de la mañana los fines de semana, uh -huh. pero ya era mío. Ya le dedicaba toda la atención, todo el uh -huh. tiempo, todos los recursos precisamente a proyecto y lo hice. Dejaste funcionar. tus cargos todo, en las empresas. Todo, todo, y todo así es. Todo se quedó atrás para hacerlo funcionar. Y ahí me di cuenta que sí, uh -huh. o sea que en mi caso personal. No era tan complicado poder crear proyectos de esta naturaleza, pero no todos tienen esas habilidades, uh -huh. ese es el detalle. Creo que eso es lo importante de lo que vamos a hablar un, un poquito más adelante, pero no todos tienen esas habilidades. En caso me di cuenta que sí podía, que sí uh -huh. podía crear este tipo de proyectos.
4: Regresándonos un, un, un poquito en el tiempo, Kuit, este ¿crees que todo esto que ya viviste, que se manifestó, ¿En algún momento lo soñaste cuando era niño o, o sabías que era tu pasión los automóviles y tú te veías creando automóviles? O fue algo que
1: se fue dando? No, mira, bueno, de, vámonos un poquito más atrás. Hace cuarenta <risa> y tantos años, ¿no? Digo, uh -huh. Tengo 47 y siete años. Este, mi niñez fue en una comunidad muy pobre, una comunidad uh -huh. que se les llama las marginadas. Este, uh -huh. En una comunidad que hasta antes de los 10 años no tenía servicios básicos, no tenía electricidad, por ende no había agua potable uh -huh. este, y no había drenaje. Tampoco.
4: ¿Servicios básicos? Sí. Es, este, este,
1: la comunidad está a un lado de una presa que se llama Presa del Saucillo y ahí es donde nos bañábamos y lavaban ropa, etcétera mm -hmm. Agua para poder cocinar, por ejemplo, se buscaban manantiales y donde los manantiales es donde traíamos agua y, y con eso se mm -hmm. cocinaba. Entonces, si nos vamos a ese entorno, o sea, se pueden imaginar, obviamente, que mi niñez fue en tierra, piedras, este, nopales, animales, mm -hmm. de todo tipo, porque obviamente esos son los ranchitos. Entonces, no. <risa> la verdad es que <risa> nunca soñé. Ni siquiera tener la oportunidad, es más, ni siquiera salir de Aguascalientes, por ejemplo. Porque sí. toda mi niñez, mi, mi, mi viejo es, es maestro, siempre toda su vida fue maestro y te es jubilado. Y la verdad sí. es que no teníamos, o sea, yo no conocí la playa nunca, hasta que yo trabajé. Hasta que empecé a trabajar, yo, okay. yo pagué un, solamente un viaje. Me subí a un avión, un fin de semana conocí la playa y regresé a trabajar el lunes. O sea, sí. así es porque quería conocer la playa, ¿no? Entonces, no, no, la verdad es que nunca soñé con eso, pero sí te puedo decir algo. Sí. Desde niño, por, la, por esa misma carencia, este, por ejemplo, yo nunca tuve la posibilidad de tener los juguetes que soñé. Uh -huh. Dos juguetes que soñé así abiertamente fue un carro eléctrico, este, uh -huh. un montable eléctrico y una pista de carreras eléctricas. ¿no? Creo que uh -huh. muchos niños soñamos algo similar. Uh -huh. <risa> No, no yo nunca. O sea, y, y entonces cada año se repetía decir, el niño Dios como que pues no entiende lo que uno <risa> le escribe. Este viejo caballo de palo. <risa> exactamente. La canción. exactamente. No entiende lo que uno le escribe en las cartas. <risa> lo que yo tenía era una habilidad para crear desde niño. Uh -huh. Mi papá lo que identificó en mí fue que lejos de comprarme juguetes, me compraba herramienta. Era lo uh -huh. que más podía él comprar o, o regalarme herramientas. estaba gustaba el ingenio. Sí, exactamente. Entonces yo buscaba, era cartón, era inclusive los cactus plásticos, uh -huh. vidrio, lo que fuera, y creaba todos mis juguetes. Absolutamente todos mis juguetes, desde que tengo uso de razón. Hace años mi mamá decía, eras tan obsesivo que había ocasiones en que pasabas días encerrado en un cuarto y yo te tenía que llevar y dejar el, el, el plato comida. De comida en el, en el desayuno, <risa> en, la, en, la, en la comida y en la cena, uh -huh. y llegaba una o dos horas después para ver si ya estaba vacío el plato y, y sin que hiciera ruido lo agarraba y lo sacaba. O sea, así uh -huh. era de niño y así ha uh -huh. sido. Entonces, no nos soñé, pero sí tenía esa habilidad, tenía esa característica Ajá. desde niño, ¿no? Ajá. De crear y desarmar y armar Qué todo lo que pudiera. Y, pudiera. y a lo mejor
4: eso mismo este, te, te daba de alguna manera cierta hambre a querer... Sí
1: llegar a, sí. a, a, a comprarte tu propio via a viaje, a, a conocer la playa, ¿no? O sea, exactamente. Y sí, y, y otra cosa que también es que conforme iba creciendo, iba comparando los entornos que se iban dando, por ejemplo, mm -hmm. la primaria la estudié ahí en el rancho, después la secundaria en la cabecera municipal en Rincón, después mm -hmm. el Cebetis aquí en, en, en Aguascalientes, Aguascalientes en el 168, y luego, pero cada vez que me movía el entorno era diferente, entonces yo mm -hmm. veía... Gente uh -huh. que tenía un nivel de vida completamente diferente, muy lejano al mío, ¿no? Uh -huh. este, y no digo si mejor o peor porque realmente uh -huh. tendría que evaluarlo en muchos aspectos, pero sí diferente. Uh -huh. Y entonces eso también me marcó en algo que yo quería cuando tuviera la posibilidad de cambiar entornos mejorar uh -huh. el nivel de vida de las personas de alguna manera, o sea, que, que de alguna manera yo tuviera esa oportunidad y capacidad de crear algo para empezar a cambiar y mejorar la vida de las personas, ¿no? Uh
4: -huh. Ayudar a tu gente.
3: Sí, eh. así es. Okay.
1: Exactamente, así Y,
3: es. y entonces, uh, retomando el hilito de la historia, en, en 2006 es cuando, cuando ya lanzas la, la primera. La, la primera. ¿Qué que funcionó. La primera que func funcionó. La cuarta, el cuarto intento, así es. Ok. Entonces, <ríe> y y a partir de ahí, ¿qué cambia en el proceso? ¿Qué cambia en ti? ¿Qué empiezas a, todo, a ver?
1: Todo, Mira, este... La verdad es que el proceso de emprendimiento, mucha gente cree que es fácil. Uh -huh. Este, el proceso de emprendimiento, sobre todo cuando ya haces crecer, cuando haces exitoso un proyecto, cada vez te vas quedando más solo. Cada vez generas más envidias. Cada vez existe más gente que te va a atacar. Cada, mes, gen, cada vez la gente te juzga más. Por ejemplo, a mí me han... Eh, no sé, o sea, vinculado con el hecho de que uh -huh. eso no es posible porque un crecimiento tan grande como lo hemos tenido nosotros y el avance que hemos logrado, inclusive el proyecto ahorita que tenemos de desarrollo de tecnología, que no es tan fácil que eso no se hace de una manera normal ¿no? Será narco. Es uh -huh. literal cara, uh -huh. literal, o sea, ha habido tantos comentarios que llega un momento en donde te pones a pensar si valió la pena uh -huh. si en realidad perder y sacrificar tantas cosas en tu vida durante todo ese proceso durante todos esos años, si realmente valió la pena porque hay noches por ejemplo, yo también, este, pues he sacrificado inclusive matrimonio. ¿no? Uh -huh. este, hay noches donde estás literal a la una o dos de la mañana solo. Uh -huh. Vives solo y dices, y en realidad he creado todo esto para esto, uh -huh. Uh -huh. para estar aquí conmigo mismo solo, o sea, ni... No tenía ni una mascotita, ni un perrito, nada. Entonces, es ¿verdad? Sí, nada. es complicado, ¿no? Entonces, pero sí es complicado. Cambia todo, ojeras Cambia todo, absolutamente todo. O sea, sobre todo, obviamente, si tu proyecto va creciendo, va creciendo y mm. va creciendo, y cada vez más gente quiere trabajar contigo, quiere aliarse contigo, o quiere inclusive aprovecharse de ese mm. tipo de, de proyectos, ¿no? Pero cambia todo, cambia todo. O sea, tus amistades, amistades cambian, tu entorno cambia, tus responsabilidades cambian. Híjole, es, es, es complicado. Pero en, en ese momento tú lo seguías teniendo ya como,
3: ¿desde qué fuente? O sea, desde ya con un hambre de, sí. de éxito, ya con un hambre de... Sí,
1: fíjate que, que en mí había como que ese reto de, de, de mi procedencia, Ajá. de poder demostrarle... Porque obviamente también eh, yo me encontré con esos cambios que les digo cuando me fui académicamente moviendo de un nivel a otro. Con un juicio así literal, ah, pues es un ranchero de rincón, o Ajá. por ejemplo en, ran, en rincón, es un ranchero, el ranchito donde yo vivía se llama las hormigas, bueno le decimos las hormigas, se me quedó Fresnillo, pero es un ranchero de las hormigas, y luego uh -huh. un ranchero de rincón, y luego así, digo, bueno, uh -huh. o sea, uh -huh. al final Una obviamente etiqueta. siempre es, es tratar de, de, de etiquetarte, con algo que en realidad, pues realmente no te caracteriza no, no te caracteriza, no es tu personalidad, no es tu esencia, pero así es la sociedad. Y, y, lo hace, y lo hacían de una forma pues que lastima, despectiva, ¿no? o sea, por supuesto, ajá. por supuesto. No era bromeando, no, ajá, era, sí, sí, sí. no, no era al contrario, sí, esa era, la mala despreciando, ¿no? Despreciando ajá. esa parte. Entonces, creo que eso fue lo que me hizo tener ese reto interno o esa hambre de demostrarle a mucha gente que me criticó y que me juzgó desde niño. Que, que podía ser mejor que ellos. Y es que,
2: y es que precisamente Elon Musk lo dice, ¿no? Es, si... Y, y lo justo ayer lo vi en otro video, no recuerdo con quién, que si, si quieres evitar... El juicio, la crítica, no hagas nada. Exactamente. O sea, si te si te critican, si te juici, eh, emiten juicios, si te inventan cuestionan, cosas. si te inventan cosas, es porque estás en movimiento, sí. es porque estás creando algo, es porque estás pero, llegando Pero sabes a... que no
1: es fácil. Ajá. O sí, sea, no es fácil. O exacto, sea, exacto sea, imagínate. Exponerte, ser vulnerable. Sí. Y obviamente recibir los ataques cuando dices, oiga, no tienen ninguna razón de por qué están hablando, sí. por qué están haciendo ese tipo de juicios, ese tipo de comentarios. Sí. Sin embargo... Pues la verdad es la pregunta es ¿pierdes el tiempo aclarándolos? No. Exacto. No, no sigues. Exacto. Sigues a final. Y a
2: final del día yo con lo que me quedo es eh, aquellos que critican o aquellos que te que te criticaban, que te enjuiciaban. ¿Cuántas vidas realmente, tal vez suene medio sangrón, pero es la realidad? ¿Cuántas vidas ha impactado han impactado para bien como las que has impactado tú con cuatro, cinco, seis empresas? O sea, ¿Qué cambio realmente han hecho ellos por la claro, sociedad? Entonces, es, este, es uno de los, uno de los precios uh, que, que la gente realmente dispuesta paga, pero por resultados que no todos tienen porque no todos están dispuestos a hacerlo. Así es.
3: Y es algo que creo que mencioné hace poco en el episodio donde de, del tuit de este chavo que, que ponía eso parece que tratamos a la gente exitosa como si no fuera gente. Exactamente. Porque como que los ves sí. como que dices, ah, ya, su vida está súper resuelta suelte, y chida y arriba, todo. ¿no? Y entonces es muy fácil tirarles hate entonces es muy fácil eh, mm. criticarlos y, y inventarles cualquier cosa y todo. Y, y lo vemos simplemente en redes sociales podemos verlo como los atacan mucho más que sería pues, claro, normal, ¿no? Como si no Porque es gente. como si no fueran gente. Los Exactamente. Como, pero realmente pues es lo mismo. Tenemos emociones, tienen sentimientos, tiene todo, ¿no? Sí. Entonces, y vamos al baño igual. Wow. ¿eh? Exacto. <risa> Pipí, <risa> popó, gente. Entonces, eh, um, que en ese momento tú tenías, eh, entiendo como que tú no tenías todavía esta conciencia de, de qué vale realmente la pena, ¿no? Eh, ¿Qué empezó a pasar? ¿Qué, qué, ¿Qué empezaste a vivir? ¿Qué dijiste? ¿Esto realmente vale la pena? O sea, ¿este éxito? ¿Quién ficticio. te vendió ese éxito? Uh -huh. ¿Cómo lo tomaste? O sea, ¿cómo fue ese proceso de tu éxito ficticio? Aquí, Fí
1: fíjate que conforme crecían las empresas, conforme íbamos creciendo nosotros, eh, a mí me empezaron a invitar y a etiquetar como uno de los emprendedores más exitosos de los últimos años aquí en Aguascalientes empiezo a recibir reconocimientos por parte mm -hmm. de algunos clientes, por parte de algunas instituciones y al mismo tiempo me invitan precisamente empezar a dar charlas, conferencias, mentorías quieras o no por, por el origen más humilde que traigas, cuando ese proceso pasa y cuando obviamente traes esa hambre de triunfo, pierdes el piso este, llegó un momento en donde, por ejemplo, yo empecé a conocer o a visitar países que en mi vida este, uh -huh. jamás pensé visitar. Pero yo no los pagaba, me lo pagaban las empresas donde comprábamos la tecnología, la maquinaria que nosotros hemos uh -huh. adquirido para mejorar, para ser más productivos, para ser más eficientes. Son inversiones muy grandes que hemos hecho en estos casi 14 años que llevamos. Y entonces cuando haces una inversión en de Naturaleza, llega una empresa y te dice, oye vamos a hacer un viaje por Suiza, por Alemania, por Austria, donde tenemos todas las plantas de manufactura de nuestra tecnología, uh
0: -huh. nos gustaría
1: invitarte, ¿no? este, tú y una, un acompañante más. Entonces, ese tipo de detalles donde te sientes que estás en otro país, en otra tierra, donde muy pocos tienen esa posibilidad de hacer, pero no lo pagas sino te lo pagan.
4: Uh -huh.
1: Y entonces, eso es una combinación de crecimiento, reconocimientos de... Te crean un personaje que en realidad no eres. Mm. Aparece el ego, <risa> y es te, el ego. Eso es lo más peligroso en todas las personas. El ego es, es exageradamente peligroso en cualquier actividad que ustedes, o que desarrollemos todos nosotros. Entonces, pierdo pierdo uh -huh. la noción de la realidad y empiezo a, a creer que Kuitlávac Pérez era un personaje uh -huh. que no era, que no que en realidad todo lo que, todo lo que había alrededor uh -huh. del personaje pues era ficticio, era realmente banal. Y entonces pocos días después de, un, de uno de esos viajes, un viaje en el extranjero, yo tengo una crisis. Yo no tenía médico de cabecera. Este, yo, la verdad es que a mí me dijeron un comentario que era, se, se mueve mucho en los negocios. La mejor forma de, de desarrollar el negocio es a través del alcohol. Y nosotros realmente no la, no la creímos. Y entonces empezamos a, a, a abusar, de, <ríe> abusar de generar muchos negocios. <ríe> y entonces sí abusamos, no descansábamos, este, viajábamos mucho. Este, eran muchísimas reuniones este, uh -huh. en bares, en antros, en diferentes lados, pero siempre tratando de quedar bien con los clientes y quedar bien en la parte comercial. Uh -huh. Llega un momento donde yo regreso de uno de esos viajes al extranjero, tengo una crisis que jamás en mi vida había sentido, este, una crisis donde yo despierto eh, totalmente empapado en un sudor frío, este, teniendo problemas para respirar, eh, tenía mucha náusea, estaba mareado, este, estaba como, es, no al grado, pero sí con sensación de que podía desfallecer, y entonces esa crisis, yo fui al baño, pensé que había una, alguna infección en el estómago o algo así, no pasó, no pasó, pasó una hora y empezó a calmarse, no y era entonces… Cruda. No, 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 no hubiera, me hubiera encantado bueno, que hubiera fuera. sido cruda, sí. No, al día siguiente voy con un... Bueno, yo al día siguiente me levanto, llevo a mi hija la mayor a, a, este, a, a la secundaria, de ahí me voy a la oficina, tengo una reunión normal en las mañanas, sí. pero me seguía sintiendo mal. Entonces voy a una consulta con un médico general, que lo... Así, en internet, un, un médico de acá del norte, este, voy, me hacen, manda a hacer unos estudios, me dice, traes la presión muy alta. Y lo cual, pues yo nunca... Nunca he padecido ningún uh -huh. tipo de enfermedad crónica, ¿no? Me manda a hacer un estudio, me voy al, al hospital y en el hospital me dicen, no se puede ir. Necesitamos buscar un especialista porque hay un problema. Y entonces buscan un cardiólogo, a este, va el cardiólogo ahí al, al hospital, yo lo conozco ahí, y me dice, todo indica por los estudios que te han hecho ahorita este, que tienes un infarto. Ah, ya wow. pasaron más de 12 Ay. horas este, hay una necrosis bastante grave en el corazón, este, entonces necesitamos atenderte de manera urgente, ¿no? Pero una característica, me dice, todo indica que estás muy grave, que tu situación es demasiado grave. Entonces, dice, pero te veo actuar, te veo hablar, y no coincide con uh -huh. los estudios, ¿no? Ni se necesita checar qué es lo que está pasando contigo. Eh, me hacen un, segundo, un, un cuarto estudio, perdón, este, dos horas después, cuando ya estaba totalmente lleno de cables de oxígeno, de electrodos y todo lo demás y dice ese estudio sale bien, o sea me dice la cardióloga este, me dice la cardióloga, este, este estudio es el que digamos mata todo lo demás uh -huh. y sale muy bien y dice no sé qué está pasando contigo me meten a quirófano para una revisión un cateterismo y me dicen tu corazón está bien, no hay arterias tapadas pero estás muy grave uh
0: -huh.
1: y entonces en la noche se juntan, hacen un análisis y potencialmente me dijeron que tenía una infección en el corazón que cuya nivel de gravedad es exactamente el, mismo, exactamente el mismo como si fuera un infarto. Y entonces estuve tres, tres semanas, bueno, tres días primero hospitalizado en, en observación, estuve estable, me dan de alta, estuve tres semanas sin hacer nada, es decir, sin levantarme de cama, uh -huh. solamente cama-baño, cama-comedor. Este, eh, Eso era todo lo que podía hacer, no había ningún esfuerzo. Pero esto nunca lo he platicado más allá de dos personas. Cometí una tontería bastante, bastante este, absurda. Se me ocurrió bajar del cuarto, ir a ver mis perros cómo estaban porque estaba solo. Yo creo que tomé 15 segundos, 20 segundos en hacer eso, cuando de repente tuve un ataque que yo creí que ahí iba a quedar. Un ataque en donde yo sentía que ya no podía respirar. O sea, llegaba un momento en donde yo trataba de jalar aire para respirar, pero imposible, ya no podía mm -hmm. Llegó un momento en donde ya no sentía mis brazos, ya no sentía mis extremidades, o sea, nada. Este, como pude, me arrastré y me, y me senté en el sillón de la sala y prácticamente me dejé caer. O sea, yo sentí que ahí iba a quedar ya. Este, estuve no sé cuánto tiempo, tal vez un minuto, dos minutos, cuando, y tenía una taquicardia impresionante. O sea, no sé a, cuánto, a cuántos latidos estaban por minuto en mi corazón, pero pues estaba a punto prácticamente como a explotar el corazón, ¿no? Por un esfuerzo absurdo que me dijeron que no hiciera, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí, ahí es donde yo vi, es la primera vez y espero que sea la, la única vez hasta que Dios permita que este, siga aquí en este mundo terrenal, pero es la primera vez que veo la muerte de frente. ¿no? Si se pueden imaginar una situación de esa naturaleza, los días posteriores, las semanas posteriores, me creó prácticamente primero miedo a hacer cualquier cosa, o sea, moverme, hablar, este, inclusive cuando me dan de alta salir o manejar o ir a la oficina, me daba miedo. O sea, ese miedo empezó a incrementar, 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 a convertirse en pa hasta pánico, hasta que cinco meses después de que me dan de alta, una vez estando solo en casa, porque vivía solo en ese momento, este, yo somatizo los mismos síntomas y entonces yo sentí que era lo mismo, empecé a sudar, lo mismo que, que les uh -huh. comenté de la crisis, este, cinco meses antes, se volvió, a se volvió a repetir, pero somatizada, es decir, no era real. Sin embargo, yo uh -huh. creí que era real. Uh -huh. Voy yo solo, uh -huh. me voy manejando urgencias y entonces les digo, yo seguro, tengo un problema en el corazón, tengo un ataque en el corazón, lo tuve hace cinco meses, atiéndame porque necesito que alguien uh -huh. me atienda de manera urgente. hablé a mi cardiólogo. Y entonces me checan y me dicen, oh, pero todo está bien. O sea, de todos modos le vamos a hablar a tu cardiólogo, pero todo está bien. Y entonces, cuando ese todo está bien, le dije, no, es que yo me siento mal. O sea, y, y me siento mal y me siento mal, ¿no? Llega mi cardiólogo súper asustado. Por teléfono ordenó que me hicieran un, 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 un electrocardiograma y cuando lo, lo checa, me dice, tu corazón está bien, ¿qué te pasa? Y entonces exploté en llanto. Es que no puedo vivirlo. A raíz de lo que me pasó, me da miedo todo. Uh -huh. Entro en pánico en todo. O sea, voy a la oficina y atiendo personas y a la media hora me, me, me salgo sudando y temblando porque no puedo. Me da miedo, o sea. No quiero hacer lo que me llevó al hospital otra vez, pero no sé qué me llevó al hospital.
4: Uh -huh.
1: Y entonces, pocos días después de esa somatización que hice, tuve una molestia en una muela y resulta que lo que me llevó al hospital y lo que estuvo a punto de matarme fue una infección en una muela que me descuidé, que al final de cuentas tuve una infección por más de un año, que me hicieron una endodoncia, no me la terminaron, se me quebró la muela, se me cayó la parte de adelante, la, la, perdón, la parte de, de, de adentro, se encía, se hizo un hueco hasta el, hasta el hueso, se hizo un nido de bacterias y se me hizo un absceso. Y entonces, eso fue lo que estuvo a punto de matarme. ¿Por qué lo permití? Por el ritmo. Que traía, uh -huh. por el descuido que generamos precisamente y por esos sacrificios absurdos que hacemos cuando estamos en ese proceso de emprendimiento y tratar de tener éxito para poder satisfacer la opinión de la sociedad o la opinión de algunos sectores de la sociedad donde dices, tengo que demostrar y al final de cuentas, ¿qué hubiera conseguido con eso? Nada, con todo respeto por mi <risa> <respecto, por risa> madre o sea, Ajá. el punto principal era, ¿valió la pena el sacrificio? No. Uh -huh. No. ¿Vale la pena emprender? Por supuesto que vale la pena uh -huh. emprender. ¿Vale la pena sacrificar lo más importante que la vida o Dios te da? Por supuesto que no. Por supuesto que no.
3: Buenísimo. Entonces, uh, ahí, ¿cuándo fue como tu momento de realización de decir, esto no vale la pena? Mira, o sea, ¿Fue ya ahí cuando lloraste? El, el
1: proceso no termina ahí. El problema fue que con esto yo desarrollé un trastorno que mucha gente lo vive, un trastorno que se llama TAC, Trastorno de Ansiedad Generalizada, y que se acompaña, no siempre, pero se acompaña con otro tipo de detalles que ese trastorno deriva que se llama ataques de pánico. Uh -huh. Cuando eso pasa, tú entras en un estado de pánico. Ah, es, hay, un, hay, un, hay un concepto que no todo el to, no mundo entiende que se llama llegas a tenerle miedo al miedo. Uh
0: -huh. No sé
1: si entiendan de qué se trata. Uh -huh. O sea, Finalmente. tienes miedo de tener uh -huh. miedo. O sea, es decir, te cansas de tener miedo. Todo uh -huh. el día tienes miedo. No puedes dormir porque crees que algo te va uh -huh. a pasar. Los pensamientos, hay, hay un, una estadística que aparentemente tenemos 60.000 mil pensamientos durante el día, pero esos 60.000, mil, 95% de lo que nosotros pensamos no es real, nunca va a pasar y nunca se va a convertir en realidad. Sin embargo, obviamente eso te va generando me, miedo, miedo, después pánico y después tú tienes miedo y pánico a todo y entonces vives con una calidad de vida deplorable porque te, te, te merma por completo en todos los sentidos, que has traumado. traumado por completo. Entonces, tú quieres hacer algo, pero no te, amidas, no te animas porque crees que si lo haces, te va a llevar Como otra persona. vez al hospital uh -huh. y te va, te, te va a regresar otra vez a tener una crisis de esa naturaleza. Y empiezas a somatizar y a somatizar. O sea, es decir, cada vez que entras en ese tipo de, de, de pánico, ese tipo de crisis... Vuelves a somatizar los mismos síntomas que tuviste en esa enfermedad, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y entonces vuelvo a sudar y vuelvo a sentir que no puedo respirar y vuelvo a sentir que se me duermen las extremidades y vuelvo a sentir todo eso. Y entonces llega un momento en donde vas con un desgaste enorme, vas desgastando tu vida, vas mermando demasiado la calidad de vida hasta que necesitas tomar la decisión de eh, obtener ayuda profesional. Solo es imposible que salgas. Es imposible. Es un círculo en donde, obviamente, círculo, ya una vez que entras en la crisis, mandas la señal al cerebro donde dices, estoy en peligro. Y entonces el cerebro dice, ok, voy a mandar otra vez más hormonas que te hagan sentir, por ejemplo, adrenalina, oxitocina y ese tipo de detalles que son las que aceleran el corazón y las que te dicen, o te preparan. Como te preparan para pelear o te preparan para huir. Y entonces, solamente imagínense, por ejemplo, este el trastorno que les hablo, te genera muchas crisis en base a algo muy, muy... A, se le llama, cuando, cuando estaban en la época cavernícola, que obviamente lo, lo más importante era sobrevivir, era uh -huh. muy rudimentario. Uh -huh. este, tenemos nosotros a un, 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 un elemento que le llamamos el cerebro primitivo, uh -huh. en donde ese cerebro primitivo no actúa, no actúa de manera racional. Esa parte, esa glándula no actúa de manera racional. Cuando ustedes están, por ejemplo, en la calle y que por alguna razón van distraídos y quieren cruzar una, una calle, una avenida, y se les atraviesa en un vehículo, lo que el vehículo hace es tratar de frenar y pita o, o, o presiona el claxon y entonces la reacción de la persona es es un, una reacción de automático. pánico, sí exactamente, y entonces entra el funcionamiento del cerebro primitivo. Entonces obviamente lo que hace es segregar adrenalina, segregar algunas otras hormonas para prepararlos para huir, no para uh -huh. poder huir o, o poder pelear porque están en una situación inminente de peligro. Uh -huh. Imagínense eso, por ejemplo, el corazón se acelera, empiezan uh -huh. a sudar, es hormigueo, esas son características naturales. Imagínense que están acostados o que estamos aquí, este, platicando actualmente, y se les viene toda esa sensación, que son reales. ¿eh? Cuando obviamente la, la, el trastorno de ansiedad te genera una crisis, te empieza, de, de, le dice el cerebro, estás en peligro. ¿Por qué lo genera? Por los, por los pensamientos mm. tan negativos que generas tú por el pánico que tienes. Y, y estás pensando y ahorita saliendo me va a atropellar, y ahorita saliendo alguien me va a decir algo, y ahorita saliendo y, y estás todo el día así. Pues genera esas crisis y empiezas a mermar por completo tu calidad de vida. Y ahí es donde empieza es un infierno. Es un infierno vivir de esa naturaleza, de esa forma. Entonces, sí, o sea, lo que mencionábamos ahorita, sí empieza o hay un cambio radical en donde termino esa, esa proyección que teníamos eh, de la parte profesional, comercial, exitosa, uh -huh. etcétera Y empieza a haber un, una, una caída, una caída así en picada, impresionante, de ese personaje que yo creía que era uh -huh. omnipotente, que era indestructible uh -huh. y, y se convirtió en un ser humano tan frágil como cualquier otro.
3: ¿no? Yeah. Okay. ese ese um, Yo le, yo le he escuchado como ese concepto mucho con el tema del estrés, ¿no? Sí. Donde, um, pues antes era ese estrés natural y con ese, y de alguna forma lo expulsaban, ¿no? Sí. O sea, si corrían y todo, porque te, te ayuda a eso. Pero ahora, ¿qué pasa? Recibimos la cuenta y decir, ay, ah, debes tanto, generas todo ese estrés, generas toda esa adrenalina, generas todo eso y te lo quedas. El cuerpo se lo queda y así vamos viviendo con ese estrés constante o esa llamada ese mensaje esa calificación lo que sea en el área donde estés entonces llega el estrés pero ahora no no lo no lo, no lo sacamos no lo sanamos no lo sentimos y se queda todo se queda todo se queda todo y, y a la larga pues es llegando es este a de cosas ¿no? un o sea, vulcán, a la larga entonces...
1: que tarde o temprano tiene que hacer erupción Sí, es un cúmulo de emociones y, y a veces, a lo mejor ahorita estamos hablando de un periodo en donde yo viví la etapa de, de emprendimiento y después empresario. Pero la verdad es que ese tipo de emociones vienen desde niño, ¿no? uh -huh. Vas acumulándolas, acumulándolas uh -huh. y no sabemos, no nos educan para poderlas uh -huh. agarrar, como bien decías. Si nosotros agarráramos un régimen alimenticio, no dieta, sino un régimen alimenticio sano, ejercicio, entretenimiento y sobre todo la parte de meditación la parte en donde eduquemos a nuestra mente a no tener miedo, eduquemos uh -huh. a nuestra mente a no pensar en cosas que nunca van a pasar
0: uh -huh. ese tipo
1: de detalles, pero no, no nos educa ¿no? nadie uh -huh. nos educa, nadie nos dice esa parte y, ¿no? y con,
3: en tu caso ¿se, in se intensificó eso ya en el proceso de emprendimiento sí. de empresario, vivías mucho estrés demasiado okay. demasiado
1: uh
2: -huh. ¿cuándo y es el switch? o ¿Qué? sea, ¿en qué momento dices, a ver, a ver Creo que por donde voy, no me estoy poniendo en primer lugar a mí, lo más importante, mi salud, mi cuerpo, mi paz, mi bienestar, mi tranquilidad.
1: ¿En qué momento dices, uh,
2: hay que hacer un
1: cambio a la, a la variable? Cuando por... este tipo de trastornos me dejó en una situación donde yo ya no salía del cuarto de mi casa, donde yo pasaba días. Tus empresas funcionando. Días, sí. Sí, funcionando, pero perdiendo. ¿Y se este, reflejaba para sí. tu...? De, desafortunadamente, yo no, yo no creé un sistema para que las empresas no dependieran de mí. Uh -huh. Todavía hasta ese momento, solamente como referencia, eh, fue en el año 2014, si no me equivoco. Eh, fue en septiembre. El cierre de ese año perdimos 2,200,000 pesos, porque yo no estuve. O sea, el cierre del año íbamos bien, íbamos creciendo, pero solamente mi ausencia de los últimos 3, 4 meses del año generó una pérdida de 200, 2 millones 200 mil pesos. Y entonces eso me preocupó demasiado. El, el problema siguió durante varios meses, pero o sea, inclusive esa situación agravó por completo. Sí, más. por supuesto, la agravó demasiado. Y entonces llega un momento en donde iba para abajo, se estaban deteriorando las empresas, estábamos perdiendo contratos, estábamos perdiendo proyectos y yo no salía del cuarto. Y, y yo tenía nada más dos opciones, porque esta, esta situación, también esto lo he platicado muy poco, pero esta situación la he vivido como unas tres o cuatro veces en los últimos cinco años, en donde te avientas de verdad al piso desesperado pidiéndole a Dios pues, mm. que ya, o sea, o ya termina o dame la oportunidad, o dime, dime cómo, ¿no? dime Ajá. cómo salir, por lo menos dime que, que, que hay una oportunidad de salir de esto. Y entonces llega un momento donde, de, de, literal, o sea, estás en el piso llorando. Por ejemplo, yo tenía un pequeño gimnasio en la casa donde vivía. Y yo recuerdo la última vez que pasó eso, estaba golpeando el costal que tenía. Y entonces lo empecé a golpear tan duro, tan duro, tan duro, para tratar de no sentir esa esperación, esa, esa, esa sensación de, de que en algún momento te vas a morir y en algún momento te va a pasar algo grave. Y entonces rompo eso, empiezo a golpearlo, golpearlo, que terminado que, que, que terminé dolorido completamente los brazos y lo abracé. Ya no podía, ya no podía mover los brazos porque era demasiado fuerte lo comenzaba. Lo abrazo y empiezo a llorar y a llorar y a llorar, pero así a llorar enorme. O sea, yo Cantas. subo, subo, exactamente, subo el, totalmente el volumen del, del, del equipo de sonido que tenía y me resbalo. O sea, empiezo a perder las fuerzas, me resbalo y, y llego hasta el piso hincado. Y entonces ahí empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y le decía, Dios, o ya, o sea, o termina con esto o dime que hay una oportunidad, ¿no? Y entonces... Yo siempre tuve esas, esas ocasiones que fueron tres o cuatro en esos últimos cinco años por todas las situaciones eh, complicadas y personales que, 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 este, que he vivido. Eh, porque otra de las situaciones fue que hace casi tres años tuve mi tercera hija. Tiene síndrome de Down y, y eso le complicó muchísimo todo. Ha estado internada una cantidad de impresionantes veces que la última vez fue hace como tres semanas <ríe> este, por bronquitis y neumonía. Y entonces eh, hay muchas situaciones que he vivido y que la vida... La verdad es que la vida te dice de muchas formas, uh -huh. o te calmas, o te calmamos, ¿no? O sea, Dios o la vida en lo que crean, este, de verdad, o sea, la vida golpea tan duro... No, podemos hacer lo que queramos, uh -huh. Pod podemos abusar, podemos corromper, podemos hacer lo que quieran, pero la vida se encarga de, uh -huh. de a final de cuentas, de golpearte lo suficiente como para que entiendas que ese tipo de detalles no son correctos. Entonces, yo tuve siempre esas dos opciones. Cuando digo, ok, ya pasaron 15 minutos y sigo vivo... Entonces significa
0: To find out if
1: it's right for you. que debo levantarme ¿no? uh -huh. y entonces tomo la decisión uh -huh. empiezo a meterme mucho a la biograf biografía de entender la mente humana, la psicología cómo funciona la mente humana, cómo se comportaba en ese tipo de trastornos y entonces cuando yo dije, estoy en un nivel en el cual yo ya no puedo salir solo uh -huh. necesito buscar ayuda profesional, busco ayuda profesional busco un, un especialista voy, lo visito y le digo me está pasando esto este, necesito salir, o sea, hay mucha gente que depende de mí y necesito salir de esto. Entonces, necesito entender qué es lo que me está pasando, pero también necesito un tratamiento o algo que me ayude a estabilizar y poder manejar esto, ¿no? Y entonces, estuve, sí, un tratamiento con un psiquiatra y también estuve con un psicólogo, donde obviamente la parte de tratamiento médico, eso me ayuda a estabilizar la parte hormonal, que es ahí donde es el problema principal de ese tipo de trastornos, la inestabilidad hormonal que se tiene, y por otro lado, es con un círculo entender qué era lo que me estaba pasando y por qué estaba llegando a ese punto, ¿no? Porque yo iba en un ascenso impresionante, me sentía, pues, Dios, literalmente, uh -huh. y de repente era una persona común y corriente, ¿no? Y entonces era entender y asimilar todo ese proceso. Decido, yo decido salir. Decido salir y, y yo empezaba a ver muchos, muchos casos. A partir, hubo una característica que yo tuve, o sea, yo esto nunca lo escondí, y entonces yo lo empecé a platicar con mi familia, con uh -huh. mis conocidos, con mis compañeros, con todos mis amigos. Y curiosamente me doy cuenta de algo. Que el problema es más grave de lo que yo esperaba. Yo pensé que era el único. Y cuando me empiezo a dar cuenta que mucha gente cercana a mí estaba pasando lo mismo, uh -huh. pero por muchas razones y desafortunadamente porque socialmente todavía se sataniza, porque se juzga, porque obviamente hablas de que tú tienes un un trastorno psicológico probablemente te van a tachar y te van a juzgar y te van a hacer mm. pedazos, o más aún, si vas a, o acudes a un especialista como un psiquiatro, como un psicólogo, también obviamente eres juzgado y eres hecho, y ya estás es, loco. Es, es, estás loco, Ajá. exactamente. Entonces, curiosamente, yo lo externaba con todas las personas que conocía porque yo no, yo no le vi nada de malo, ¿no? Mm. Yo le dije, pues, pues, me está pasando esto y estoy saliendo de esto, o sea, estoy haciendo esto. Y acá, de manera privada, empezó a haber mucha gente que me empezó a buscar si fíjate que es que me está pasando lo claro, mismo. Bien, o sea, necesito tu ayuda. Mm. ¿Y este, qué me recomiendas? Digo, pues mm. es que yo no soy especialista, yo no soy experto en esto, pero a mí me está sirviendo esto. A mí me está ayudando mucho esta parte. ¿no? Mm. Y entonces empiezo, sí, empiezo un uh -huh. proceso súper complicado porque es mucha fuerza de voluntad. Y empiezo un proceso complicado para salir y entender y entender qué me estaba pasando. Un tratamiento también que son tratamientos muy largos. O sea, son, son medicamentos que no son de efecto inmediato. No es uh -huh. como un dolor de cabeza y te tomas una, un, un, un tempra, ¿no? Uh -huh. O un paracetamol y ya se te quita, ¿no? No, no es así. Es, es, es obviamente un, un, un tratamiento donde te ayuda mucho a estabilidad, estabilizar hormonalmente todo tu sistema. Y entonces, sí, llega un momento donde termino, termino todo tipo de detalles, y hay algo que me dijeron, una vez que desestabilizas tu sistema, no vuelve a ser el mismo. Entonces, necesitas aprender a manejar este tipo de situaciones. Y eso fue. Que empiezas a investigar con todo tipo de especialistas, nutriólogos, psicólogos, este, todo tipo de especialistas, qué debes hacer y qué no debes hacer para no volver a caer. ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde tienes que tener una disciplina completamente diferente. Y es ahí donde cambia radicalmente. Uh -huh. este, ahondando en tu pregunta, es donde cambia radicalmente uh -huh. todo ese camino que yo tenía transitado, ¿no? Uh -huh. Cambia, o sea, en lugar de caminar lo mismo que venía caminando antes o andando antes, no, dejo todo eso a un lado y obviamente genero una nueva versión de mí. Esa, uh -huh. es, esa es la gran diferencia. Uh -huh. Los veo con una cara demasiado... <risa> no, que están... Estamos inmersos en la historia. <risa>
3: sí, estamos inmersos en la historia porque precisamente eso lo que dices es que no... Es lo, lo que a mí se me hace muy valioso de compartir uh -huh que cuando la gente dice Ay, hay más gente viviendo esto y yo por miedo no lo digo o por miedo a preocupar a la gente o que me juzguen Exactamente. O, o incluso a dañar mi es, la, la imagen la reputación mi ego el personaje todo eso entonces es muy valioso que, que lo que estás compartiendo y estamos aquí inmersos en la, en la, en la <risa> los historia. Los veo más preocupados que inmersos. <risa> a,
1: a mí... A, a no mí estoy lo loco, güey. Ya, ya, ya pasó. Aquí en que que... somos <risa> los mentalocos. Sí, sí. sí nosotros,
2: nosotros sí estamos locos. Todos nosotros <risa> estamos locos. A mí, a mí lo que me encanta es ver esta parte, o sea, una historia viva, real, de alguien que... Como, como lo dije hace rato, puso primero lo externo antes de lo interno, antes de lo que verdaderamente importa. Y aquí la comunidad mentalista es, eh, traemos ese chip, o sea, ese chip de, de, de adentro hacia afuera. Eso. Y, si, y si el ente, si el creador, si la raíz está sana, lo que <coughs> suceda afuera, lo que, el fruto, eh, el resultado va a ser un reflejo de ese creador. Entonces, uh, a mí me encanta esto, tener una experiencia así en carne viva, en carne propia, eh, porque hace, hace dos, tres semanas en DECEM, que ahí con, con nuestra con querida Anaí Marín, que también nos invitó a dar una charla, también estuvo en, en, aquí en Mentalistas, comentábamos eso. Mucha gente... Asistimos a conferencias, a talleres, a seminarios con esta idea ¿no? de, de emprender, de querer hacer y hacer y hacer y vamos dejando de lado nuestra salud, nuestra integridad, eh, nuestra paz emocional, mental por querer, 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 querer y hacer más y hacer más y demostrar y querer cuando y, y en esta charla co compartimos es que Ah, de hecho, a mí Anaí me dijo, ¿qué consejo les darías a las personas que quieren emprender? Porque Geras y yo vamos con esta representación del niño de los burritos. Les digo, ¿sabes qué? Antes de hablarte de, de números, de cómo eh, aumentar tus ventas, de, antes de todo eso, eso, eso va afuera, eso ponlo en lo externo. Yo, desde mi experiencia, creo que el, el mejor, la mejor cosa que te podría compartir es... Fíjate en ti, atiéndete a ti. Si tú estás bien, en general, lo que crees, cualquier proyecto que hagas va a, ser, va a estar bien. Pero primero tú. Déjate de que los números, déjate de que si funciona o no funciona. Funcionas tú como individuo, mentalmente, emocionalmente, qué tan bien o qué tan mal estás como individuo. Entonces me encanta esto porque... Ahorita estamos, bueno, es reciente el tema de Joe Dispensa, seguramente lo conoces a este autor, que nos ha afronteado mucho acá a la comunidad mentalista y que es parte también de, de nuestro material del Book Club. ¿Cómo, me, ¿Cómo menciona esto de, es que es que deja de buscar ya afuera, o sea, deja de enfocarte en la materia que es el punto .0001%, o sea, todo esto que vemos, todo este mundo material y el querer más y el desear más... Forma parte del 0,001% de, de, de la realidad. Lo invisible, lo que no vemos, lo que realmente importa pero, pero no percibimos, es el 99,9999% de, de... está en este universo. Entonces, mencionan muchos autores, ¿por qué seguir enfocándonos en, en, en lo que vemos?
1: En los factores externos. En los
2: factores externos, yeah. cuando lo que realmente importa es... ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué pensamiento estás teniendo? ¿Cómo estás vibrando realmente en una meditación? tú no Tal vez tú no ves eh, lo que se está creando, pero el, simplemente, el simple hecho de conectar con el momento presente, de dejar atrás pensamientos, juicios, etcétera, 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 esas cosas son las que realmente te van a llevar a, a tener resultados de otras magnitudes, pero pero de adentro hacia afuera. Entonces, me encanta cómo tú vienes a compartir esto, de que, ¿saben qué? Me perdí. Y hubo un momento de excesos, y hubo momentos de despilfarros de es. y hubo momentos de etcétera, etcétera, que, que pues, la vida eh, me dijo, quit, <risa> <Así es. risa> quit. A ver, te doy otra oportunidad, enfócate en lo que realmente importa. Y estoy seguro, porque a mí me impactó mucho la, la charla que diste en Aldea, Hace uh -huh. un tiempo ahí, en, en, sí. este, ahí estuvimos y, y de hecho yo cuando tomé el micrófono te, te, te aplaudí eso. Dije, es que porque hablaste del, del presente, sí. de Cartol y todo. Y yo dije, es que eso me llevó hoy de ti, la presencia. Y estoy seguro que desde ese día que dijiste, ok, quit, eh, voy a llamarle el quit externo, queda atrás. Uh -huh. El quit interno, el quit de paz, eh, es, es lo que sigue. Estoy seguro que desde ese día que tomaste esa decisión, tus empresas y todos tus proyectos se vinieron nuevamente hacia arriba.
1: Sí, mira, hay algo bien importante. Yo viví un momento cuando estaba en la etapa de crisis más complicada, en ese proceso más complicado, en donde no, no puedes dormir. O sea, por esa angustia, esa maldita angustia que sientes el 100% del tiempo, yo siempre me hacía acompañar por compañeros de trabajo para ir a comer. Y entonces, pues yo siempre estaba o temblando o sudando frío, o, o, o distraído, o, sea, o perdido no uh -huh. en mis pensamientos, o en mi mirada, o en lo que fuera. Uh -huh. Y entonces, esa vez me acompañaron tres compañeros de trabajo, este Octavio, eh, José Luis y Ramsés. Y entonces ellos me veían, ¿cómo estás? Y yo, bueno, ahí va, este, vamos avanzando, ahí este, voy, tratamiento, todo, ¿no? Es, hago ejercicio y lo demás. Y Ramsés se le ocurre decirme, cuida en realidad... ¿qué desearías ahorita en ese momento? Uh -huh. Le digo, estar en paz conmigo mismo. Yo uh -huh. Dejar de sentir esa maldita angustia que siento todo el día y toda la noche. Yo quiero estar tranquilo y quiero despertar un día sin sentir que algo me preocupa, uh -huh. sin sentir que algo me va a pasar. Yo necesito estar en paz conmigo mismo, necesito sentir y vivir en plenitud. ¿no? Y entonces me dice, ¿qué estarías dispuesto a dar o a pagar ¿qué precio estarías dispuesto a pagar por Pura obtener certeza. eso? ¿no? Le dije, dejar todo. Yo dejaría todo. Y entonces me dice, es imposible que digas, digas eso. O sea, ve las empresas que tienen, lo que has creado, o sea, ¿a dónde has llegado? Le dije, Ramsés, por el amor de Dios, o sea, no seas <risa> güey. ¿no? O sea, yo soy capaz de poder crear otro proyecto, Ajá. pero ahorita no soy capaz de estar en paz conmigo mismo, no soy capaz de estar tranquilo, no pues, soy capaz de dormir, no soy capaz de no preocuparme y no de sentir esa maldita angustia todos los días. Entonces, digo, sí, dejaría todo. Por supuesto que dejaría todo en este momento por llegar un día a casa y tener una cena caliente y, y, y re regocijarme con una pareja que algún día llega a tener. es que ahorita tengo una gran pareja, una gran novia, una gran mujer a mi lado. Pero el objetivo era, quiero sentir esa calidez de un hogar y sentir que obviamente yo como ser humano, solamente puedo disfrutar lo que Dios y la vida me permiten. Es decir, un despertar mm. una cada mañana, ver a mis hijas, disfrutarlas, este, yo poder hacer ejercicio, yo poder disfrutar mm. de una ida al cine, de, o sea, ese tipo poder de detalles tan, es poder respirar. Detalles Señas que durante años... Grandes cosas. Exactamente, durante mm. años las, las, las consideré como irrelevantes, ¿no? Mm. Y que ahorita para mí es lo más importante Ajá. que existe. <risa> lo demás, lo que tú acabas de decir es... Se identifica plenamente conmigo porque todos los factores externos, por ejemplo, cada vez que yo firmaba un nuevo contrato con un corporativo que me compraba una nueva camioneta o que un nuevo viaje, etcétera, era un festejo para mí, o sea, era otro logro y otro éxito y soy cabrón y todo esto. Eso. Pero ahorita es irrelevante, es banal, o sea, si alguien quiere firmar un contrato, mando a uno de mis socios, ¿sabes qué? No, yo no, o sea, no voy o sea, yo quiero que todo el mundo esté estable todo, que todo el mundo, eh, no le falte nada que todos los recursos estén disponibles para ustedes porque eso es lo que me hace sentir tranquilo a mí, uh -huh. pero al final de cuenta, lo demás quedó en el pasado que, que lo demás, o sea, se quedó en el olvido para mí, sí, seguimos creciendo mucho por supuesto, pero fíjate otra cosa cuando dejé de forzar el éxito cuando dejé de forzar esa parte al final de cuenta fue algo eh, eh, totalmente increíble Ajá. para mí, o sea a mí me decían varios amigos, deja que la vida fluya. Y yo, ¿qué es esa madre? O sea, <risa> ¿Qué es dejar que la vida? La vida, obviamente, uno la determina, uno la dirige, uno la decide, ¿no? Y cuando yo me rindo, <risa> cuando o sea, yo estás... me rindo ante Dios, cuando yo me rindo ante la vida, cuando digo, ya no puedo más. O sea, es decir, este ritmo no lo voy a volver a seguir y haz lo que quieras y si quieres desaparecer las compañías, es tu decisión y la voy a aceptar y la voy a hacer y se acabó. Y entonces empiezo a hacer y a conseguir cosas y proyectos que durante años... Quise conseguir uh -huh. y no podía. Cuando y entonces tú ya todo, em sí, ya, exactamente. Entonces, todo se empieza a alinear. O sea, en un lapso de dos uh -huh. años empecé a crear y otra empresa y otra empresa y otro proyecto y crecimos y, y desarrollamos este producto y que, que no podíamos hacerlo, ¿no? Y entonces dije, ah, cabrón, era tan fácil. <risa> 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 no, yo, no vas a pasar. No. No. <risa> <risa> Exactamente, sí, no, es, es un cambio tan, tan radical, tan drástico, uh -huh. pero tan padre, uh -huh. pero que mucha gente no lo vemos, uh -huh. porque uh -huh. estás perdido todos los días en los factores externos.
3: ¿has leído Dejar Ir? No,
1: no, pero sí me interesaría te, te, leerlo. Te va, eh, el, el,
3: el, es, esto que estás compartiendo es, de hecho, el, el siguiente libro que vamos a tener en el book club, eh... Esto que estás compartiendo es, es, es eso. Okay. Y para mí, por eso fue ahorita como que una... ¿Cómo se si dice? Una iluminación, una epifanía así de se, decir... Es, es esto okay. lo que... Esto es lo que está diciendo ese libro. Okay. Te habla desde el Del estado de rendición. Del estado de rendición de dejar ir. Y te habla desde los logros. Te habla de la salud. Te habla de las emociones. Te habla desde el, tu nivel de vibración y de conciencia. Todo eso... Que, que genera el, el, el vivir desde ese dejar ir. Y habla obviamente lo que has compartido, el, el vivir en el estrés, el, el, los juicios, los pensamientos, el descuidar el cuerpo, los vicios. Sí. O sea, todo eso, todo. ¿no? ¿Cómo puedes lograr más desde ese estado de rendición? Y yo creo, yo creo que, digo, esto no está escrito ayer pues, pero, pero de alguna forma como que vamos avanzando... ...un poco más hacia ese nuevo paradigma... ...de decir... ...primero mi paz... ...porque a veces también teníamos como que... ...como si fuera una cosa... ...o la otra... ...y, y creo que vivimos esos micro... ...lo que tú dijiste de dejar todo... ...si nos fijamos socialmente... ...lo vivimos a lo medio micro... ...no, no, no tanto sí, así... Claro. ...pero... ...unas vacaciones de una semana... Y, 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 ...y vives por esas vacaciones... ...de una o dos semanas... Y un año de trabajo pesado y de trabajo duro y de estar sufriendo para esas vacaciones. vacaciones. ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene realmente todo eso? ¿Qué sentido tiene el lunes a sábado para el domingo? A ver si tengo un espacio. Uh -huh. ¿Mm? ¿Qué sentido tiene ese...? O sea, ¿cuál es ese sentido, no? Y siento que lo vimos como en ese, en ese micro. Entonces decimos, no, pues si, si yo quiero vivir esa paz, pues me hago hippie. ¿Mm? Entonces no puedo crear nada ni nada porque pues no, no, no hacemos nada. Como que teníamos ese sí. paradigma de decir, pues que vive en paz y así, pues no hace nada. Pero no, estamos viendo ese nuevo paradigma y a mí me encanta ejemplificarlo con monjes y todo. Dice, uh -huh. fíjate, la lama la, no está ahí sin hacer nada. Hace más que tú y que yo. Exactamente. Fácil. fácil. Tiene más viajes, está creando escuelas, está en unos foro, el Foro Económico Mundial, uh -huh. está... Fácil hace más que tú y que claro. yo. Pero te aseguro que lo está haciendo desde la paz.
1: Exactamente.
3: Y, uh -huh. y por eso está en plenitud, por eso se ve su cara, o sea, se ve su cara, su físico se ve bien. ¿no?
2: Siempre feliz.
3: Ajá, entonces, eh, para mí es como ese Exacto. paradigma uh -huh. lo podemos. porque Hay que, yo para mí es súper importante y de hecho creo que ahorita lo estoy como reconociendo de, de mis más grandes movimientos, que hasta ahorita digo, esta es mi misión de vida, hasta ahorita, de decir primero nuestra paz y nuestro bienestar y de ahí crear. Para mí el movimiento y, y en lo personal, para mí, para mi mentalista es eso, o sea, bienestar y desde el bienestar ya creas, porque te das cuenta que hasta estás más energético, uh -huh. con esa más energía puedes vender más, con esa más energía se te ocurre algo y la haces, eh, con esa más energía estás mejor con tu gente, eh, con ese, ese bienestar tratas mejor a tus clientes, a tus compañeros de trabajo, o sea, en general es mejor. ...y no tienes que ser un hippie forzosamente... ...si tú quieres... ...y si <risa> eso te da paz... ...adelante... Exactamente. ...si tú... ...pero si tú quieres vivir en esa paz... ...y además crear tu empresa... ...es posible... Sí. ...también... ...entonces... ...por eso fue como que... ...ah... ...la prueba viviente del de dejar sí, y de
1: ...yo creo que una de las cosas... ...dentro de muchas que he aprendido en, este, en estos últimos años... ...es... ...que todos los extremos... ...o todos los excesos son malos... ...es decir... ...si yo quiero tener paz... ...tampoco puedo vivir con, de manera hippie... El, ...el resto de mi vida... Uh -huh. ...si yo tengo un talento para algo necesito desarrollar ese talento y ayudar a la gente, ¿no? de crear cosas para ayudar a la gente. Necesito evitar los excesos, por supuesto. Es decir, por ejemplo, si eres una persona, yo voy a trabajar 14 horas al día durante 7 días a la semana para ser exitoso, es un exceso, es un extremo, ¿no? No, no, no se puede hacer eso, no puedes descuidarlo. O sea, creo que en general debemos de vivir en base a un balance, a un equilibrio. Si bien es cierto que no todos los aspectos de la vida se pueden equilibrar todos los días, si sí hay periodos donde podemos equilibrar, podemos obviamente dedicar a ciertos aspectos un periodo de tiempo y después recuperar los otros, pero nunca dejarlos. Como uh -huh. bien decías, Geras, o sea, no puedes dedicarle 14 horas al, al día al trabajo durante 50 semanas al año para disfrutar dos semanas de vacaciones. Es uh -huh. imposible que hagamos eso, que sigamos este, actuando de esa manera. O sea, no puedes sacrificar el resto de los aspectos de tu vida solamente para lograr un bienestar económico. No, no, no uh -huh. se puede lograr eso. ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y, y
3: cómo se ha transformado para ti
1: el concepto del éxito? El éxito para mí de verdad es lograr la plenitud que tengo en este momento. O sea... El éxito para mí es más, es más personal ya que, que exterior, que exteriorizar. Uh -huh. O sea, yo ahorita cuando les mencionaba que lo, la parte exitosa o los detalles exitosos para mí eran firmar un nuevo contrato, este, abrir una nueva empresa, comprar una nueva camioneta, irme a otro viaje, una revista, sí, salir, sal salir en una revisa, portada, revisa. exactamente. Porque eso era eso era lo que realmente a mí este, me, me alimentaba, y sobre todo en el ego. ¿no? Uh -huh. Pero ahorita no. O sea, yo cuanto más pleno me siento... Es, siento que soy una persona más exitosa ¿no? uh -huh. en ese aspecto. ¿no? Uh -huh. y, y para mí el éxito es ese, o sea, es estar en paz contigo mismo, sen, vivir en plenitud. Y como bien lo mencionabas hace, hace un momento, Charlie, este, que creo que eso te da la columna y los cimientos uh -huh. para que alrededor todo tu entorno... Al final de cuentas, actúe y viva de la misma manera. Es decir, uh -huh. tus hijas, tu pareja, tus hermanos, tus papás, todo en, en general, tú siempre te vas a ver esa cara que mencionabas ahorita de la Light Dama. Si te ven a ti pleno, si te ven contento, si te ven feliz, el, todo tu entorno cambia. Todo tu entorno, obviamente, se va evolucionando de la misma manera. ¿no? Uh -huh. sí. ¿Y,
3: y, sí. ¿Y qué ves tú? Porque me lo, lo platicamos un poquitito la otra vez en, en tu otra focus Night, hace que fue como tres semanas. Um, donde decías, pero, pero no todos lo, lo entienden, o sea, porque este tipo, de o sea, o, o muchos tipos de eventos o revistas o todo eso, siguen alimentando el mismo Instagram, su, a mí, o sea, siguen alimentando esta idea de, de, del éxito, esta idea de sobresalir, esta idea de, de, de trabajar lo más duro posible, de, de sacrificio, de sudar sangre casi casi, siguen alimentando todo eso para subir la foto con el carro bonito o en las vacaciones así, pero
1: ¿cómo, Mira, ¿cómo, ¿cómo ves esto? O sea, esta parte... Yo creo que es muy complicado, ese día yo te decía, es muy complicado experimentar o escarmentar en cabeza ajena. Lo que sí les puedo decir es que hay muchos, muchos amigos y compañeros que ahorita tenemos la oportunidad de poder uh -huh. contar lo que nos ha pasado, uh -huh. pero también... He tenido compañeros que ya no están aquí, que han fallecido por un infarto, por un derrame cerebral, por una, un coma diabético, en donde ese tipo de situaciones, por, por presión, uh -huh. por el estrés, por la exigencia, ya sea académica, laboral, uh -huh. empresarial, eh, social, pues de algún momento pierden el control por completo y quedaron, uh -huh. o sea, han quedado en el camino. Si bien es cierto que es complicado escarmentar en cabeza ajena, yo lo único que les puedo decir es que hay historias como la mía que tienen que tomar como referencia para tomar una decisión y dejar de hacer lo que no les gusta hacer, uh -huh. lo que están haciendo solamente por una presión o cuestión social o académica o laboral o empresarial y que realmente empiecen a desarrollar lo que les gusta, lo que les apasiona. O sea, no todos tenemos habilidades para ser emprendedores o empresarios, así como no todos tenemos habilidades para ser futbolistas, o doctores, o cantantes, o abogados. A mí me hubiera encantado ser futbolista, me encanta, pero soy malísimo. <risa> Tengo dos, dos piernas y dos pies izquierdos, ¿no? Pero, me hubiera encantado, pero lo intenté, no pude, o sea, me rechazaron Ajá. todos lados. entonces Pero tenemos que entender eso, que, que creo que estamos en un punto en donde o se toma una decisión para dedicarnos a lo que realmente nos apasiona y disfrutemos eso y lo convirtamos en algún uh -huh. momento como un proyecto de negocio porque al final todo tipo de actividades se le se puede, puede nice. sacar un provecho en ese aspecto se puede convertir en un negocio porque es una realidad uh -huh. y que, por ejemplo ahorita el auge el auge desde hace algunos años es el sector automotriz todo el mundo se quiere meter al sector automotriz o sea hay muchas otras formas de poderse de ganar la vida y poder crear proyectos exitosos de negocio. Y no solamente tiene que ser un negocio en, un, en la parte de manufactura. O sea, uh -huh. hay muchas otras formas de poderlo hacer. Pero, pero en el momento en que entendamos que esa presión social o esa presión de algunas instituciones como las universidades por moda o por tendencia, digan, a partir de ahora, a ver si todos tienen que emprender. Uh -huh. aunque, aunque haya... Personas que digan, pues la verdad es que no, a mí no me nace, pero como todos los demás del grupo lo están haciendo, entonces yo también voy a intentar hacer algo que no me gusta, que uh -huh. me va a estresar, que me va a presionar, que me va a quitar el sueño, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que lo único que te puedo decir, Geras, abiertamente es, hay muchos casos como el mío, que todavía podemos contar la historia de lo que nos pasó y uh -huh. que, nos, que pudimos sobrevivir a eso, pero hay casos que ya no. Mm. Hay casos que han quedado en el camino y cada quien es libre de tomar la decisión que quiera y de lo que quiera hacer de su vida de aquí en adelante de un proyecto de vida, pero lo que más les recomiendo es hagan lo que les gusta hacer, lo que les apasiona hacer y disfrútenlo. Mm. y eso traten de convertirlo en un, en un proyecto de negocio. ¿no? Super, super
4: valioso que nos, que nos compartas parte de tu historia Quit, porque de verdad que hay muchas personas que, que, que no se cierran y, y no se abren a, a pedir ayuda, a, a hablar con tus propios familiares, cómo te sientes, porque así como tú has ayudado a muchas familias que dependen de ti, hay muchas personas allá afuera que también quieren ayudarte a ti, que, que están ahí para ti y, y darían todo por ayudarte de alguna manera. Entonces es una, una enseñanza para toda la, la, la comunidad mentalistas poderte abrir, ma, ma, matar a tu ego, a veces tan grande que, que, que lo tenemos y, y, y volver a renacer. Decir, ¿sabes sí. qué? Esto no me define, este no soy yo, mis empresas no soy yo, sino como persona, como humano, yo quiero dar, yo quiero dar, quiero dar, quiero compartir y, y, y súper valioso porque, como dicen, hay muchas personas que ya no viven para contarlo y, y no tienes la idea, a lo mejor sí, yo creo que sí, <risa> la, la cantidad de personas que estás ayudando con tus palabras, con tu historia, con, con lo que nos estás compartiendo, porque hay muchas personas allá afuera con trastornos, hay mucha ansiedad, sí. hay mucha depresión, sí. gente que se quita la vida a veces por pr problemas pequeños y, y, a mí, y a mí me... Me, me impacta mucho pues, el tema de, de, de su ciudad. A veces, como por, que porque te dejó la novia, que porque tienes un problema, que te regañó tu papá y eso, y se te cierra el mundo. Cuando cuando sabes que, que, que ahí hay más soluciones y, y que no está perdido, que, que hay, hay algo dentro de ti que, que, que quieres seguir viviendo y que no está mal pedir ayuda, no está mal ir a hablar con tu papá, no está mal hablar con tu esposa, no está mal hablar con tus hijos, preguntarles qué tienen, cómo se sienten sino que está chido, está chido esto para poderlo sí. replicar en, en nuestras vidas y, y, y llevarlo a, a la acción a, allá afuera.
3: Mostrarse vulnerable. Sí. sí o sea, ser, en, entenderse, que saber que somos vulnerables. ¿sí? Exactamente. O sea,
4: atravesar eh. el dolor y, y, y aprender de eso. Y si te fracasaste con una empresa y con otra, o sea, no está perdido todo. No. Ahí hay más todavía, hay más y, y, y es más que un fracaso es, es un maestro una enseñanza un aprendizaje para no volver a cajetearla otra vez porque ya <risa> si te vuelves a tropezar sí, y sí. tropezas con la misma piedra dices no pues ahí ya eres masoquista te gusta <risa> sino sacarle el, el provecho el jugo y, y, y de verdad todos estos mensajes que te manda la vida el universo este hacerles caso no hacerles que son 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 alertas son avisos del de, de ver a la muerte de, de cerca dices no manches o sea
2: este...
3: Te cambia la... Te cambia, ah, a mí la me encantó,
2: y lo dejaría tal vez como analogía, el, el ejemplo de la, del costal. Le diste, le diste, llorando, llorando, y abrazado, rendido. Tú que nos escuchas, si sí dices, porque tus palabras fueron, después de 15 minutos vi que seguía ahí y dije, ok, señal de que tengo que levantarme. Sí. Entonces, si sí, después de golpear y golpear, y no poder más, y abrazar el costal, abres tus ojos y sigues aquí, es porque todavía puedes, y puedes, y mucho, créeme. Entonces, pues bien, bien, la verdad, es, pues estamos fronteros con, <risa> con <risa> y, esto. Y había el
3: concepto de, de, de rendirnos, porque muchas veces se nos pone como el rendirse en esta parte de... Entendemos la rendición desde la ser débil y ya, y ya, ya te dejaste y ya, eh, ya no, no tuviste la fuerza, no tuviste la voluntad para seguir y así. Pero seamos más inteligentes en decir, ¿seguir en qué? No tuve la voluntad para seguir, ¿qué? O sea, si la vida realmente tiene que ser así de difícil, de pesada y, y como no tengo que rendirme, como tengo que ser fuerte, ¿tengo que seguir en esto? ¿O rendir en qué, no? Entonces, porque también lo dijiste, me, o sea, como que me rindo, abrazo el costal, me rindo, me arrodillo, me rindo, o sea, me rindo. Y lo hemos tratado ya con otros invitados también, con Rafa Coppola, donde dice ya, me rindo, me arrodillo ante Dios a decir, aquí estoy ya, me rindo, ¿no? Entonces, ese concepto, que también podemos ir cambiando ese paradigma de, ¿sabes qué? O sea, rendirte ante lo que es, rendirte a lo que es, es decir, no estar en lucha contra lo que es, así es la situación, ok, ríndete, a partir de ahí, ahora si sí renaces, te levantas después de ese costal a, a hacer algo distinto, pero ya te rendiste ante lo que es, te rendiste ante la vida, ante situación, ante, ante el ego, para mí es eso. como que ya, sabes que dejas eso, entonces, eh, yo te agradezco mucho que estés compartiendo este tipo de cosas, porque a pesar de que me compartías eso de que, pues el, ...a veces parece que necesitamos experimentarlo... Para, ...para entenderlo... ...porque a lo mejor... ...yo creo que te invitarán mucho a este tipo de eventos... Y, ...y no sé... ...a lo mejor los demás hablan desde... ...desde una etiqueta, desde un ego... ...desde un personaje, decir... ...el éxito y cómo yo soy exitoso... ...y cómo esto... ...y, y nosotros... ...y la mayoría que, no sé, que quiere emprender... ...o chavos... ...nos dejamos cegar por decir... ...ay, es que ese, ese es el éxito y esa persona, y tengo que ganar lo que gana esa persona, y tengo entonces, como como que es esa esa, pues sí, cegado. yo lo vería así como, no sé inocentes en ese pensamiento, de decir eso tengo que hacer, entonces el hecho de escucharte a ti con esta historia, decir, como que romper ese paradigma, y decir sabes que primero tu salud, a lo mejor pues muchos se habrán quedado más con el pensamiento del que habló, del éxito y de la etiqueta claro. y todo pero yo te aseguro que hay gente como nosotros mentalistas y, y más gente que seguramente ha tomado... Porque fíjate, en Aldea fue hace tres años y ahorita estamos compartiendo. Claro. Y, y nosotros nos quedamos con ese concepto. Yo dije, pues sí, es cierto. O sea, pues prefiero, o sea, prefiero vivir feliz y ya de ahí hacer lo que sea, ¿no? Porque me encanta, porque primero tratas el tema de la empresa y, y parecería como si fueras uno de esos mismos, ¿no? De, ah, pues te va a hablar de sus éxitos nomás y de eso. Y al final acabas dándole el toque sensible, el toque humano, el toque de cuida tu salud, el toque de, de hablar de los excesos, el toque sí. de la espiritualidad y eso. Y es como que, ah, caray, te cambia la movida. Entonces, para mí eso es, es muy valioso y te aseguro que además de nosotros, eh, hay gente y hay chavos que a lo mejor no han hablado contigo como tenemos la oportunidad nosotros ahorita, pero que les has cambiado la vida en ese aspecto. Decir, si es cierto, estoy persiguiendo nada.
1: No. Sí, mira, la verdad es que este tema, eh, cuando me planteaste este, la idea de venir con ustedes, este tema este, no es fácil, o sea, es, es, es complicado realmente poderlo compartir. Y yo no lo he hecho, lo creo que así de manera abierta, creo que es la primera vez. O la segunda, hablando de uh -huh. Fuck Nights en la última ocasión, que tampoco entré tanto, uh -huh. tan de lleno como, como el día de hoy. Pero, pero cuando me lo plantean, digo, la verdad es que sí, a mí me encantaría hablar de otro aspecto diferente donde me invitan siempre a dar una charla, porque siempre, inspíralos, inspíralos, inspíralos. Entonces, la palabra inspirar significa, ok, demuéstrales los logros que has tenido, los éxitos que has tenido para que los chicos se identifiquen y empiecen a tratar de despertar esa inquietud para recorrer el mismo camino, ¿no? Y entonces yo le digo, sí, pero me gustaría... No, no, con esta charla... Nah. Bueno, ok, está bien. Pero cuando me, me planteas la idea... A mí me encantó, digo, ojalá no me cancelen. <risa> Porque al final de cuentas es un tema que, que para mí es muy importante, es muy sí. relevante. Y de verdad, es algo que desafortunadamente es grave. Es una situación de salud mental muy grave en Aguascalientes. Mm -hmm. Y yo creo que en México en sí. general. Pero que no se abre que no se conoce tanto, porque la gente no se anima a decirlo, uh -huh. no se anima a sentir. O sea, te digo que obviamente yo cuando más lo externo, gente de manera privada siempre me busca, es que yo estoy igual, mira, yo no he podido salir, ¿cómo le hiciste? Etcétera, etcétera. No, pero es importante abrirlo, es importante uh -huh. hablarlo. Lo que mencionabas es, es de verdad este, imperante. Hay personas que viven en ese infierno todos los días y hay un riesgo enorme, hay, hay un riesgo de... Combinar ciertos factores o ciertos trastornos, por ejemplo, cuando combinas un trastorno de depresión con de ansiedad y ataques de pánico, créeme que es peligrosísimo. Uh -huh. Es peligrosísimo para una persona. Hay que, como como en los, en los este, anuncios de los medios que hemos escuchado, es necesario saber escuchar el silencio de las personas o es necesario saber conocer el comportamiento de las personas para poderlos ayudar porque este tipo de situaciones normalmente nos, nos obligan o nos llevan a aislarnos, uh -huh. eh, lejos de pedir ayuda. O sea, y ese tipo de comportamiento también tenemos que tener la capacidad de detectarlo ¿no? para ayudar uh -huh. a esas personas. Y le aseguro que a veces, en ocasiones, ustedes conviven con muchos de ellos, pero uh -huh. no los consideramos los que esa persona es normal. Cuando a veces sí hay un riesgo potencial ahí muy grave ya, a un lado uh -huh. y cerca de nosotros. Entonces, es importante, es importante esa parte. Un detalle así rapidísimo de lo que comentaste. Hace 11 años uh -huh. aproximadamente, cuando compré la primera máquina que costaba mucho, una tecnología muy buena, que esa era la primera máquina que nos catapultó como empresa, como una empresita, un tallercito que éramos antes. Hicimos una inauguración cuando la arrancamos, la máquina. Y un amigo llega y me dice, es, no trabaja ahí, o sea, un amigo que presta servicios. Y este, me dice, ¿qué pasaría si algún momento, en algún momento no puedes pagar esta máquina? Y entonces le dije, no, yo no compré la máquina para pensar que no la voy a poder pagar. Le dije, no, no, no me estás preguntando algo así. Y entonces Carlos me dice, ok, sé que no tomaste la decisión por eso. Uh -huh. Pero, ¿qué pasaría si en algún momento no puedes pagar la máquina? ¿Qué pasaría contigo? Entonces le dije, Carlos, o sea, no, por el amor de Dios, no estés planteando una situación de este tipo porque todos estamos trabajando y le estamos, perdón por la expresión, pero estamos chingando todos los días para poder pagar este crédito, por esta máquina, porque esta máquina nos va a ayudar mucho a crecer, ¿no? Uh -huh. Dice, no estás escuchándome. ¿Qué pasaría contigo si en algún momento no llegas a pagar el crédito de esta máquina, ¿no? Y entonces yo me molesté. <risa> O sea, me molesté y empecé a reclamarle de manera grosera. Y entonces le hablo de manera altisonante, muy grosera. Y no, oh, cabrón, no sea, ¿cómo es posible que me estés planteando? Pesimista. Pues, exactamente, ¿no? Entonces, llegó un momento, ah, porque él venía, seis meses antes venía de una operación de corazón abierto. Tiene como 20 años más que yo. Es un gran amigo. Y este, entonces, imagínate lo que le cambió la vida a él, ¿no? Uh -huh. La cuarta vez que me dice, dice, mira, no te alteres. Yo lo que te estoy preguntando es, ¿qué te pasaría a ti como persona? si en algún momento no puedes pagar la máquina, no puedes pagar el crédito. Dice, ¿qué garantía tienes de la máquina? No, pues la misma máquina. Tú ya creaste un negocio, ya lo hiciste, lo estás haciendo crecer. ¿No serías capaz en algún momento, si, si tarde o temprano pierdes esto, de volver a crear algo más con la experiencia que tienes? Dije, sí. Dice, pero a ti, a ti, Cuidlado Pérez, qué, te, ¿qué le pasaría? Dije, no, nada. Entonces, ¿por qué te basas en el ego, güey? ¿Por qué o te vas obviamente, tu reacción tan agresiva, tan <risa> grosera? Te vas en defender el ego, ¿no? Y eso, así era yo. Y así somos, o éramos sí, muchos, sí, sí. ¿no? en donde obviamente en la parte exterior y los factores exteriores y los éxitos, este, o los visibles. aparentes éxitos visibles es lo que te mueve y es lo que te alimenta y es lo que te hace vivir la vida, ¿no? Cuando es la, el error más absurdo que podemos cometer,
3: ¿no? no buenísimo. Pues, eh, vamos vamos cerrando este, este episodio eh. Ahorita vas a, para que vayas pensando mientras nosotros decimos las últimas palabras, eh, a, a, a la comunidad mentalista en cada episodio le dejamos la acción de la semana, cualquiera, o sea, han dejado de cualquier tipo, o sea, cualquiera, eh, para que vayas viendo cuál será la acción de la semana eh, pero, sus pues, últimas palabras, mientras nosotros, morros.
4: Híjole, no, pues, ¿qué onda? Estamos bien, bien fronteados, emocionados, eh, excited por, por, por estar aquí en... En presentes con, con, con Cuitlawat Pérez. Ahí empezamos con el problema. Es que sí, no, agradecido, súper agradecido por, por, por este momento, por poder en, escuchar esas palabras, por poder compartírtelo a ti, comunidad de mentalistas. Eh, de verdad que. Son los pequeños detalles siempre los más importantes cuando nos enfocamos en, en las cositas pequeñas, en, en, en esos hábitos, en ti mismo, en tu salud, en tu alimentación, en cómo tratas a los demás, en qué estás haciendo para renovar tu energía, cómo te estás tratando a ti mismo, estás descansando bien o no, o sea, esos pequeños detallitos son los que te van forjando como una gran persona. Y, y, y lo, lo vamos viendo, o sea, son, son factores que tienen los los titanes aquí como, como Quid, como como un Tony Robbins, como un Arnold Schwarzenegger, como los mentalistas, o sea, son factores pequeños que, que todos los titanes tienen y, y pues, como lo dije al principio, hay que aprenderlo siempre, hay que aprender siempre de, de los mejores, de, de, de personas que, que se están viviendo su presente al máximo y, y que disfrutan la vida felices sin, sin forzar nada, sin estar ahí este, presionando las cosas, simplemente fluyendo pero accionando, accionando con una visión, con un propósito y, y ayudando a los demás que al fin y al cabo pues nosotros nos vamos a ir y, y, y el legado que, que dejaremos va a ser el que va a hablar también por nosotros, entonces pues me encanta mucho y, y te admiro mucho esa, ese lado humano que tienes, cuitado, y, y, y gracias por compartirnos y, y estar aquí con los mentalistas,
2: gracias, no, gracias de verdad. Right.
3: Pues yo, yo mmm, igual te quiero agradecer un montón por aceptar, porque hayamos conectado, porque es un mensaje poderoso, yo también te animaría a que, a que sigas compartiéndolo eh, y, que, y que de alguna forma estoy seguro que también los eventos ...van a tener su transformación... ...o sea, estamos viendo que... ...pues sí está chido ir hacia el éxito... ...y emprender y ser emprendedores... ...y todo, está padre... ...pero ya cuando vemos en los eventos... ...tanta etiqueta, tanta falsedad... tanta ...tanto ego... Eh, ...pues ahí no... ...y entonces, y, y quien escucha normalmente... ...pues somos jóvenes con hambre... ...y si esos son los modelos que empezamos a tener... ...pues al final también vamos a estar creando... ...ese tipo de cosas, entonces... ...yo sé que los eventos y todo esto... Eh, también van a empezar a transformarse conforme la conciencia también siga elevándose entonces te agradezco un montón y, y si eso eso que compartiste nos lo dijo también eh, Jaime en nuestro en la Ubuntu Talk donde dices es que en la añoranza al final en la añoranza lo que recordamos son los pequeños detalles o sea en la, en la añoranza no es el ay todo el dinero que en la añoranza fue ¿Cómo me abrazaba a esa persona? ¿Cómo sonreía? ¿Cómo se reía? ¿Cómo se sentía cuando salían las mañanas? El sol, la brisa. O sea, son esos pequeños detalles los que no añoran. Es eso. Uh -huh. Cuando nos, alguien se va de, a otra casa, a otro país o algo, lo que añora no es realmente cualquier tipo de éxito que, tuviera ten, que pudiera aparentemente tener, sino la, el sonido del... ...del rancho, no sé, sí, o sea... El,
4: el olor a tierra mojada. El olor,
3: es, ese tipo de cosas... ...que por... ...que por esa vida exitosa... ...y por eso que se nos plantea... ...que es vivir bien... perdemos, entonces perdemos ese... ...ese enfoque, entonces... Eh, ...este tipo de cosas, este tipo de pláticas... ...y este programa de hoy, nos regresa a eso... ...y si sabes que hay que observar... Ese, ese, ...esos pequeños detalles... ...ese bienestar... ...y, y entender que al final... ...la calidad de vida... ...que estábamos buscando... Y, ...y extender eso... ...y lograr todo eso... ...al final se termina revirtiendo... ...y no es, entonces... ...pues esas son mis últimas palabras... ...y muchas muchas gracias por, por estar bien. acá...
2: ...exacto, Quit, igual... ...de igual manera, muchas muchas gracias... ...a mí me encanta el hecho de... ...de coincidir contigo... ...como espectadores hace cuatro años... ...en la primera conferencia... ...que desde cua hace cuatro años... ...conectamos... ...sin que tú lo supieras... Lleg ...le llegó el mensaje a tres chavos... acá random... dijimos ¡pum! ya conectó algo con nosotros... ...y luego en conferencias posteriores... ...ahí estábamos también y ¡pum! conectamos... ...¿por qué fue? ...por, por este lado humano... ...por este... ...por este quit... ...que te habla... ...de seis empresas... ...X cantidad de empresas... ...pero del lado humano... Entonces yo rescato eso y, y gracias porque realmente pues eh, aquí nos gusta tener a personas y el, y el universo todo es perfecto que aquí nos pone a personas que realmente aportan valor. Entonces gracias, te lo agradezco, te lo valoro y lo aprendo mucho. Y a ti, amigo, amiga que nos escuchas, eh, ya ya lo escuchaste. Si aún no tienes la empresa... Las empresas, el millón, los millones, lo externo. Pero puedes disfrutar de una comida con tu familia. Pero puedes salir al parque cuando tú quieras. Pero puedes, si no tal vez si no puedes ir ni a la playa, pero sin problemas vas a, a, a los árboles que están enfrente de tu casa y pasas horas escribiendo, creando canciones en paz. ¿Qué más quieres? Desde esa plenitud se crea lo demás. Desde esa plenitud créeme que los millones, lo externo va a llegar. Cuando tenga que llegar y si tiene que llegar. Encárgate tú de sentirte pleno, de sentirte plena. Ahora. Suelta, deja de forzar y vive en plenitud, en paz. Ahora. Coincidió hace unos días otro gran empresario de las bienes raíces de aquí de, de la ciudad diciendo es que ahorita teniendo lo que tengo y teniendo los millones, etcétera, lo que busco es salirme a caminar, salir a nadar un rato, salir con mis sobrinas, con mis nietas. Si tú que me escuchas lo puedes hacer desde ahora, lo tienes todo, pregúntatelo. No es verdad que lo tengo todo, valóralo, exponencialo y a partir de ese bienestar, crea lo que tengas que crear. La fórmula ya, ya, gracias a historias como la de Quid y como de muchos empresarios, mucha gente, lo veníamos haciendo al revés, el tener, el tener, el tener para ser. Tú, nosotros hay que encargarnos de ser, ser, ser para luego tener por añadidura, sin forzar. Muchas, 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 muchas gracias. Y pues bueno, quit, la acción de la semana. <risa>
1: <risa> bueno, sí, está encantado. Una gran experiencia estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Y la acción de la semana es, uh, drenen su mente, saquen la basura de su mente, eduquen a su mente para ser plenos, para vivir en plenitud.
3: Muy bien, muchas Pintuano. gracias. Y pues Pueden, pueden seguir a Mentalistas en las redes sociales en arroba somosmentalistas, en arroba geras.murillo, arroba barucreyes,
2: arroba soy Rivas y arroba el Charlie Murillo. ¿Pueden
3: encontrarte de alguna forma? ¿Tienes redes sociales? Sí,
1: este, Twitter, QuitPérez, Pérez, eh, Pérez es el fanpage oficial okay. y el personal Quit Pérez, Pérez en Facebook. Ok,
3: QuitlawakPérez sí. Ahí lo, ahí lo buscas para que le mandes tus mensajitos. Muchas, muchas gracias, Squid. Y esperemos que sigamos coincidiendo y sigamos creando conciencia en este, en este mundo. Yo encantado. <risa> muchas gracias. vamos en el barrio. ¿no? Sí, pues nos vamos, gente. Gracias, gente. Gracias, gracias. <risa> bye, bye. <risa>
1: Damn, no, estuvo bien triste. chido. Oye, sí hubo un momento en que sí los vi así de, de los tres, <risa> a bueno, a los cuatro. A ver, ¿Sabes a mí que me, que me pasó así que me que hasta nos <risa> sí. que
2: y yo cuando es que
1: el dejar de forzar
2: ir. el éxito? O sea, cuando dejé de forzar el éxito fue cuando se exponenció sí, el todo. éxito y fue como sí. Madre, sí, o sea, sí. ahí, güey, así que, que sí. se me puso la guillotita
3: y fue como Y es que, es que estamos también leyendo ese de Harry. Ah, okay. Y ahí coincidió y, la manche. Manche. No manches. Sí te sí, te va a gustar un montón. Sí, lo voy a. Sí, mañana sí, sí. mismo. ¿eh? Sí, ¿no? Mañana mismo lo
1: voy a adquirir. Es, es, sí. 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 Excelente, muchísimas sí,
0: gracias.